1: Começa agora o Xadrez Verbal.
2: Bom Crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional, em formato podcastal. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dele, meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
3: Olá, meu caro Matias. Olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos divulga, nos prestigia, nos ama, nos tolera, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Esse vai ser um programa um pouco diferente, tá? Não vou usar a palavra especial, vou usar a palavra diferente. Por quê? Primeiro... É, eu estou em Nova York, por isso que você fez aquela brincadeira do Paulo Francis no último programa. <risos> é, eu não vou tentar imitar ele, eu não tenho a sua capacidade. É, mas, uh, primeiro, então assim, eu, eu estou aqui por um motivo e um motivo em potencial. Em ambos, ambos os casos, eu queria, antes de tudo, agradecer os nossos ouvintes. Uh, eu vim aqui participar do evento Educom do YouTube, representando o canal Nerdologia, né, o, maior, o maior evento de canais educativos, científicos do mundo tinha muito, vários brasileiros aqui, daqui a pouco vou até mandar uns abraços eu sei que a gente manda, deixa os recados pro fim do programa mas então, primeiro é isso agradecer todos os nossos ouvintes semana que vem pode ser que role uma coisa especial também, veremos ainda, não tem nada confirmado e uh, eu estou em Nova York, eu estou aqui então, ostentando? Não, até porque nós estamos eu estou gravando com o Matias a gente estava aqui a última meia hora batendo cabeça do áudio hum eu estou gravando com o microfone do notebook, porque está dando alguma, algum, alguma incompatibilidade entre o meu microfone bom e o notebook, então já peço desculpas para os ouvintes, porque o, o áudio não vai estar, tá, talvez, a, da melhor qualidade. Né? Uh, dito isso, uh, lembrar também, uh, avisar, né, é nem lembrar, avisar todos os nossos financiadores que eu mandei um vídeo para eles, seja no canal do Telegram, seja lá no grupo do Facebook, seja pelos e-mails cadastrados, está lá no mural do Padrim, tá? eu mandei um vídeo para eles sobre os brindes desse final de ano, uh, com todos os esclarecimentos necessários tal, e, e me colocando à disposição. Uh, Manda um abraço muito especial para o Antônio, do Google, que uh, foi um dos organizadores do evento, né, do Educom, foi muito legal, muito solícito. Uh, não só ele, mas uh, especialmente ele. Mandar também um abraço para o Greg, do Sinapse, que faz o podcast junto com o Pedro Lou, uh, que é muito nosso fã, meu e seu, Matias. É, avisar para os nossos seguidores, né, para os nossos ouvintes, né, falando de seguidores, né, que agora eu estou no Instagram. Dez anos atrasado, cheguei no Instagram. Tá? Então, para quem quiser acompanhar lá, é Felipe Figueiredo XV, Felipe Cunha, tudo junto. Inclusive, assim que a Rainha Elizabeth Morales, eu já fiz lá uns stories tá tal, tudo metido a Instagram. E, finalmente, tá, para encerrar essa, esse primeiro bloco aqui de, de vários recados, uh, normalmente a gente não faz mais isso, eu sei, mas esse programa também é um oferecimento da Débora né, a youtuber que uh, fala de história, fala história por Enem, principalmente. Por quê? Porque se não fosse ela, não ia ter programa, tá? porque ela me deu um adaptador de tomada, porque o que eu tinha não estava funcionando, eu não consegui um adaptador de tomada, comprar um adaptador de tomada para o formato de três pinos brasileiros, e ela me deu um que ela tinha sobrando, que ela trouxe de, de reserva, porque ela foi muito mais inteligente do que eu, então eu estou conseguindo trabalhar daqui, então ela salvou o programa.
2: É isso, também agradeço em nome do Xadrez Verbal, e, sem mais delongas, passamos para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
1: Giro de Notícias
2: Notícia do último domingo, dia 4 de setembro. Autoridades do Hamas em Gaza executam cinco palestinos.
3: Pois é, tivemos uh, cinco execuções, nesse caso execuções do que seria uma, a pena de morte. Né? Lembrando que o Hamas administra a faixa de Gaza. Uh, desses cinco, três haviam sido condenados por assassinato e dois foram executados por colaboração com autoridades inimigas, né? autoridades da ocupação, melhor dizendo. Colaboração para, com autoridades da ocupação. Em outras palavras, colaboração com autoridades israelenses. Tá? O documento do Hamas disse que os cinco acusados tiveram todo o direito à defesa, foram julgados de acordo com os parâmetros da administração do Hamas em Gaza, e, uh, com isso, a gente inicia com um breve giro de notícias, uh, tanto da Palestina quanto de Israel. No último dia 4 de setembro, também, uh, seis soldados palestinos ficaram feridos quando um ônibus foi atacado perto de Nablus, tá, na, na Cisjordânia. O ônibus foi atacado por três, é, duas pessoas, tá, uh, que foram depois capturados, ambos de, de nacionalidade palestina. Uh, nós tivemos um palestino chamado Ghassan Tayeh, que foi morto uh, em um ataque a um campo de refugiados, o campo de Al-Farah, perto de Tubas. Tá? Ele foi morto em uma operação policial após uh, levar um tiro e uh, os familiares e amigos dele disseram que o disparo foi sem provocação, que ele estava numa área aberta, que ele não estava portando nenhuma arma, nenhum objeto suspeito, e que uh, ele não recebeu nenhuma ordem de, de, de se render, de, de deitar no chão, alguma coisa do tipo. Uh, o atual primeiro-ministro de Israel, o Yair Lapid, ele afirmou que, muito provavelmente, o soldado israelense responsável pela morte da jornalista palestina de cidadania dos Estados Unidos, Sharin Abdul Akleh, provavelmente não será acusado por assassinato. Tá? ele disse que o disparo, muito provavelmente, foi por acidente, embora o disparo foi confirmado que saiu de uma arma de um soldado israelense. Lembrando que é muito difícil que o Er Lapid vai, na visão política israelense, né, na visão do, da política interna israelense, jogar um soldado a, ao julgamento público, ao escrutínio público, na véspera das eleições. Né? Então, ele está, basicamente, tendo um comportamento eleitoral. Uh, também em relação a Israel, o governo israelense convocou de volta o seu embaixador ao Marrocos, o David Govrin, o Davi Govrin, o primeiro embaixador israelense no Marrocos. Por quê? Porque ele sofreu diversas acusações uh, internas ao Ministério de Relações Exteriores de Israel de uh, assédio sexual, assédio moral, e uh, corrupção, sendo que nesse caso não é corrupção de que ele teria uh, recebido propina, seria algo como que a gente chama de abuso de poder, abuso de autoridade. Tá? Uh, então ele recebeu essas diversas denúncias, uh, ele que foi embaixador de Israel no Egito, inclusive de 2016 a 2020, tá? encerrando esse pequeno bloco, um homem de 38 anos que trabalhava como faxineiro na residência oficial do ministro da Defesa de Israel, foi preso por ter oferecido uh, a um grupo próximo ao Irã para espionar o Benny Gantz, é, o ministro da Defesa, que também é um candidato nas eleições vindouras. Uh, e o, o homem, o Omri Goreng Gorotchovsky, admitiu que ele se ofereceu e ele teria justificado a sua oferta por questões financeiras, tá, dizendo que ele estaria endividado e que uh, ele teria, inclusive, recebido ameaças por causa de suas dívidas, ele precisava de dinheiro, então ele teria oferecido para espionar o Benny Gantz. E, claro, né, ele achou que, que, que ninguém ia descobrir, que, que, que o, o cara que trabalha na residência do ministro de defesa de Israel, não, vai ter, não vão checar todos os contatos do cara, não vão checar o celular dele, o celular dele deve, 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 deve ter um, um spyware, inclusive. Enfim, e aí ele foi preso e admitiu, alegando que foi por conta dessas dívidas.
2: É, é, qual é o nome mesmo da, da, daquele software israelense? Que... O Pegasus. O Pegasus, né? Porra, o cara foi muito inocente, né? Notícia da segunda-feira passada, dia 5 de setembro. Suprema Corte do Quênia confirma a vitória de Ruto nas eleições presidenciais.
3: Pois é, William Ruto foi declarado, né, confirmado, melhor dizendo, o vencedor das eleições quenianas. Né, lembrando que uh, nós tivemos a declaração dos resultados foram resultados apertados mais da metade dos integrantes do comitê eleitoral keniano renunciaram por não reconhecer os resultados, afirmando que o processo de contagem foi suspeito, porque, especialmente porque proibiram os observadores internacionais de estarem na sala. O, uh, o derrotado, né, o segundo colocado, o Raila Odinga, entrou com recurso na Suprema Corte keniana e a presidente da Suprema Corte queniana, a Marta Come, Uh, anunciou que, e a gente até comentou isso, não lembro se foi no programa passado ou retrasado, né quais eram as perguntas que a Suprema Corte Keniana responderia. tá uh, E todas elas foram unanimamente rejeitadas. Então, o William Ruto foi confirmado como vencedor das eleições kenianas, não vamos caçar o seu peão promovido. Já o Raila Odinga, ele disse que respeitamos a opinião da corte, embora veementemente é, discordamos dessa decisão. Tá? É, a corte entregou o seu veredito e eu o recebo com grande humildade. E ele também pediu aos seus apoiadores para é, não, não, não agirem de forma desordeira. Né? Acho que é a melhor palavra, a melhor tradução. Não agirem de forma desordeira. Ou seja, não é nem falando apenas de violência, mas também, por exemplo, sei lá, de, de barricadas, saques, depredar, de, depredar propriedades, coisas desse tipo. Ele pediu para os seus apoiadores não agirem de forma desordeira. Uh, ainda pensando aqui na né, no parte do continente africano, né, a gente também vai passar em outras notícias do Giro de Notícias pelo continente africano, pelo menos 19 pessoas foram mortas na Somália em um ataque do Al-Shabaab e o ataque destruiu diversos caminhões com alimentos que estavam sendo distribuídos uh, na região pelo Programa Alimentar da ONU. Tá? E junto com isso, infelizmente, a Unicef uh, soltou um relatório afirmando que uh, pelo menos uh, 700 crianças morreram em centros de nutrição na Somália, tá? devido à desnutrição aguda, malária, cólera e uh, também até mortes por sarampo e catapora. Também esse número é entre janeiro e julho de 2022, tá, gente? Não é um número acumulado nem nada. Tá, então, infelizmente, é uma situação bastante complicada, agravada por cinco anos de seca já na Somália. Né? Óbvio que não é apenas a seca. O Xadrez Herbal é um programa que sempre fala da África. A gente já falou muito do al Shabab por aqui. Falamos já do contexto somali. Junto com isso, que nós temos a seca. Por outro lado, no Chad, ali perto, nós tivemos as chuvas mais torrenciais em 30 anos, que deixou cerca de 70 mil pessoas desabrigadas, inclusive pessoas em regiões da capital devido às cheias dos rios. Tá? Várias ruas da capital do Chad, inclusive, ficaram é, é, debaixo d'água. E, finalmente, o Mali libertou três soldados marfinenses que estavam sob custódia do Mali, recordando o que aconteceu. Né? O Mali está, uh, expulsou a maior parte das forças estrangeiras que estavam agindo no país sob a bandeira da ONU ou sob a missão militar francesa. No caso da missão militar da ONU, o Mali não tem como simplesmente expulsar todos uh, sem causar uma crise política, então o que o Mali tem feito é interromper a rotação de tropas. Então o soldado vai embora, o soldado que chega para substituir ele, o Mali não deixa entrar. Então, algumas semanas atrás... 49 soldados marfinenses haviam sido detidos sob a acusação de que entraram ilegalmente armados no país. Agora, três deles foram libertos, 46 continuam sob a custódia do Mali.
2: Notícia da última terça-feira, dia 6 de setembro. Exército paquistanês rebate comentários difamatórios do ex-primeiro-ministro. O
3: Irã Khan, ele... Ele tem sofrido um processo de perseguição política, sim, tá? Uh, ele esteve, uh, uh, assim, o Irancan, a gente citou ele, citou a aparição dele e de é, pessoas da família dele em documentos, né, Nesses grandes vazamentos, o iranquã tinha uma relação ruim com o parlamento, especialmente com as lideranças entre aspas tradicionais paquistanesas ele tem sofrido uma perseguição política, não vou dizer que ele sofreu um golpe, porque é um regime parlamentarista, ele sofreu um voto de desconfiança, agora, ele deu um, provavelmente um tiro no pé, por quê? Porque nós temos um Fronteiras Invisíveis sobre história do subcontinente indiano, que a gente precisa se aprofundar mais, a gente já comentou isso aqui, e a história do Paquistão, o, o grande ator político da história paquistanesa uh, são as Forças Armadas, é Exército. O exército não é apenas um ator de Estado, ele também é um ator político. A história paquistanesa é marcada por diversos golpes militares, inclusive. E o Irã Khan, ele afirmou que o atual governo paquistanês e o exército estariam conspirando ali para a nomeação de um novo chefe, um novo comandante do exército. Né, que seria uma pessoa próxima ao governo, ou seja, não seria uma figura neutra, não seria um militar neutro, seria um militar uh, partidário. Né? Uh, e aí o próprio comando do exército né, uh, rejeitou né, essas acusações, disse que ficaram surpresos, que elas são dif difamatórias, desnecessárias e que, Uh, estão tentando escandalizar o processo de escolha do comandante do exército. Não é nem o comandante do exército, é o comandante do Estado-Maior do exército. Né? E esses comentários não seriam no interesse nem do Paquistão, nem da instituição. Então, quando eu digo que é um tiro no pé, porque o, o Irã ele tem muitos apoiadores populares. Você tem um governo tecnocrata hoje no Paquistão que não tem tanto apoio popular assim. Mas agora, muito provavelmente, ele vai ter apoio das Forças Armadas, que repito, esse grande ator político da história recente paquistanesa. E o Irã Khan também vai responder a mais acusações na justiça, agora, sobre desacato, né, desacato assim, tirando o cara que, sei lá, que tenta bater num policial, uh, uh, ou, sei lá, tacar uma, um, algum, tacar uma cadeira no juiz, desacato muitas vezes é utilizado, né, como ali uma maneira de você silenciar alguém, então, enfim infelizmente o Paquistão né, continua com diversas regiões debaixo d'água, depois aquelas chuvas torrenciais, boa parte do território paquistanês fica no vale do Rio Indo, 30% do território paquistanês chegou a ficar debaixo d'água, e tem uma grande preocupação agora, que é o seguinte, uh, é o lago Manchar, tá? é, é, parece mancha né, em, em português, porque ele estaria, né, o lago ele estaria sobrecarregado de tanta água, e tem um risco do lago simplesmente, é, é, de algumas, é, algumas margens do lago, simplesmente desabarem, desmoronarem, melhor dizendo, né, e essa água ser então levada para outras regiões. E é um lago que fica numa região relativamente alta. tá Ele não é, porque né, parece estranho, é um lago, as margens dele vão, vão colapsar. É um, é um rio que fica numa região alta, então pode levar a, a, a mais problemas ainda em relação à chuva. Na Índia, o Raul Gandhi, o líder do Congresso Nacional Indiano, o principal movimento secular indiano ligado à independência do país e de oposição na Narendra Modi, convocou uma marcha nacional de 3.500 quilômetros para conter o ambiente de ódio e uh, melhorar, é, lutar por melhorias na vida do povo contra o aumento dos preços da inflação e o aumento do preço do arroz. Né? É claro que isso também está ligado ao fato de que ele é o principal líder da oposição e o principal candidato a premier em 2024 contra o Narendra Modi. E, finalmente, no Sri Lanka, para a gente ficar no subcontinente indiano, a missão das Nações Unidas para o país afirmou que o Sri Lanka precisa reverter o seu processo como a militarização, né? que foi algo que a gente comentou durante o auge dos protestos, né? porque quando você dava muitos poderes às né? forças armadas usando eles como polícia para conter os protestos, Uh, uma hora isso poderia se votar contra o próprio governo, até porque você não tem um governo hoje de grande legitimidade no Sri Lanka. Você tem ali uma espécie de governo, entre aspas, de acordo nacional, pós-renúncia do Gotabaya Rajapaksa, do Gotabaya. Né? O Mahinda continua sendo uma figura poderosa. Então, a ONU pediu pela reversão da militarização do país.
2: Bem, agora a gente atravessa o Irã em direção ao Iraque, já que na quarta-feira, dia 7 de setembro, a Suprema Corte do país... Diz que não pode dissolver o parlamento.
3: Basicamente, o que eles estão fazendo é salvar a própria vida, né? Tirar o deles da reta, né? Nessa grande crise institucional que está enfiado o Iraque já há alguns anos. E aí, a Suprema Corte afirmou que eles não têm autoridade para, para é, dissolver o parlamento e forçar a convocação de novas eleições. O presidente quer novas eleições e falou o parlamento que precisa se dissolver. Aí entraram na Suprema Corte, falando: olha. Pode se, vocês podem dissolver o parlamento? eles falaram, não, o parlamento tem que se dissolver o parlamento quer se dissolver? não, mas também ele não consegue formar nenhum governo, e isso nós temos o um movimento sadrista, né, como os principais protestos nos últimos meses ah, é, é, então assim e como eu disse, eles basicamente salvaram estão salvo, tentando tirar o deles da reta e salvar a própria vida, porque se eles dissolvem o parlamento, aí vão ser as outras milícias, inclusive milícias pró-Irã e milícias chi, milícias sunitas que vão se levantar e vão inclusive querer pegar eles, né? Lembrando que, como parte dos protestos sadristas, acho que foram duas ou três semanas atrás, que a Suprema Corte foi cercada, ela foi cercada pacificamente, né? Foi uma, uh, quando as pessoas sentam, né? o que em inglês chama de sit-in, né? não sei como seria a melhor tradução, né? Mas quando as pessoas sentam em volta do prédio para impedir que o prédio seja acessado, no caso, pelos juízes. Então, o que eles estão fazendo é basicamente falar: olha, a gente não pode fazer nada, não olha a gente. Tá, por favor, deixa a gente continuar aqui de boas. Né? Ainda na região, rapidamente vamos até o Iêmen, a uh, Al-Qaeda reivindicou um ataque tá, uh, contra forças UTIs, uh, deixando cerca de 20 mortos essa semana, usando uh, veículos e também foguetes. Tá? Foguetes lançados a partir uh, de lançadores improvisados em picapes. A né? Agência Internacional de Energia Atômica, só eu tomar nota essa semana, dizendo que não há progresso atual uh, nas conversas sobre o acordo com o Irã e que não se pode mais garantir o caráter pacífico do programa nuclear iraniano, né? depois que o Irã anunciou o enriquecimento de urânio uh, a partir de determinadas porcentagens. E uh, do Irã, a gente cruza a fronteira para o Afeganistão, onde no, essa semana, no dia 5 de setembro, tivemos um ataque à bomba contra a embaixada russa em Cabul, que deixou seis pessoas mortas, mais o terrorista, um ataque suicida, e dois funcionários russos da embaixada morreram, tá? uh, além também de funcionários afegãos locais. Tá? É um caso raro, né? porque mesmo pré-2011, né, você não costumava ter ataques né, a representações diplomáticas estrangeiras, e mesmo no período da, da insurgência, né, como às vezes é dito, uh, contra as tropas dos Estados Unidos, era muito raro você ter ataques em Cabu, até pelo fato de que Cabu tinha uma segurança muito maior. Né? O ataque, muito provavelmente, foi realizado por integrantes locais do Daesh. O Daesh, inclusive, depois, dois dias depois, uh, reivindicou a autoridade. Lembrando que o Daesh, né, o alto intitulado Estado Islâmico, e o Talibã não são aliados. Ambos grupos são sunitas, porém, eles não são aliados, especialmente dentro do Afeganistão.
2: Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e um convidado repercutiremos o plebiscito realizado no último domingo no Chile. Coluna aberta. Bem, nessa coluna aberta estamos recebendo o meu amigo Pablo Cuellar, ele que é editor do Mega Notícias, diretamente de Santiago, no Chile, para falar um pouco do referendo constitucional que foi votado no último final de semana no Chile. Tudo bom, Pablito? Como, quanto tempo? Tudo bom? tudo bom, tudo bom por aqui, Matias. É, muito obrigado pela imitação
4: eu acho que vou tentar falar um pouco de português mas acho que eu vou falar também em espanhol
2: <risos> tranquilo o, o que você se <risos> sentir mais confortável Obrigado. bem e eu vamos começar do começo né perguntando em relação a, a tua visão sobre um pouco do processo né que é, se inicia em 2019 mas, sobretudo, né, a diferença é, de resultados entre 2020 e 2022, né, já que tivemos duas etapas. A primeira sobre né, a, a instalação de uma é, constituinte que foi é, aprovada por cerca de 50% da população é, há dois anos, é, por 78% dos votos naquela ocasião, e o resultado... É, agora de setembro né, no qual tivemos uma derrota de parte desse processo, né, no qual mais de 80% da população foi às urnas e é, 60% aproximadamente votou contra a carta constitucional que foi redigida nos últimos dois anos
4: ah, ex Exatamente, agora nós estamos vivendo um processo histórico Uh, para o Chile, uh, com todos estes eventos que você estava falando, uh, desde a, a convulsão social que nós tivemos em 2019, uh, foi muito forte, porque muita gente foi para as ruas para falar, para gritar uh, uh, de os nossos direitos, a falar de educação, de saúde, de política, de todas essas coisas que nós precisávamos e que por inequidades, por falta de, de recursos, muita gente não, não, não tinha, não, não tinha em no, no nosso país. Então, nós tivemos esta convulsão social que finalmente derivou em uma convenção constitucional, como você estava falando, de formar, de criar uma nova constituição no Chile. Mas, ah, como você precisava muito bem, perto da 80% da população do Chile votou para criar esta convenção constitucional. Mas agora tivemos estes resultados muito distintos. A maioria da gente votou por rechazar esta nova carta constitucional, uh, que é um resultado muito surpresivo. não acho que nadie uh, achava que ia que iba a ser desta maneira. Muita gente dizia que provavelmente o rechaço, o derrota ia acontecer, mas não com esta diferença. Que ocorreu? Que aconteceu? Uh, muitas coisas passaram ah, na Constituição, em primeiro lugar, muitas polêmicas, muitas controvérsias com o texto, com, com as disposições desta nova Constituição, muitos temas que eram polêmicos, ah, muita crítica com alguns dos constituyentes, as pessoas que estavam eh, escrevendo esta nova Constituição, também o contexto nacional... Ah, com crise econômica, com carências, com faltas, com ah, pandemia, ah, com distintas coisas políticas, como um novo governo no Chile. Ah, então, muita, houve um descontento social ah, que provavelmente afetou nos resultados.
2: E falando da questão dos constituintes eh, propriamente, é, eu queria que você falasse um pouco sobre é, ao, é, um pouco do debate moralista, assim, que acabou surgindo, né, é, durante esse processo, né, é, justamente por conta da é, heterogeneidade é, da formação é, dessa assembleia.
4: Sim, foi uma uma assembleia histórica porque pela primeira vez tivemos uma convenção paritária, homens e mulheres 50% igual para formar esta convenção. Também a participação de, de povos indígenas no Chile, povos que antes não eh, foram considerados no país, agora eles tiveram uma voz. Para, para falar em, em, em este processo. Também um enfoque feminista a, a nossa Constituição de agora, que é uma, uma Constituição que, que vem da ditadura do Pinochet, não tem nenhuma palavra sobre as mulheres. Nenhuma. Agora, esta nova Constituição falava sobre disposições relacionadas com as mulheres, só so, enfoque feminista também. Ah, e muitas coisas relacionadas com o meio ambiente, com a economia, mais de 100 direitos pela população. Ah, então, é, era uma, uma, uma formação, uma, uma carta his, histórica.
2: É, e falando propriamente da, da pauta indígena, é, eu queria que você colocasse em perspectiva é, o processo no Chile é, em comparação com o que houve em países vizinhos que passaram por, por processos similares, como Bolívia e Equador, e como isso foi posto em debate, é, pensando também que esses dois países citados têm maioria indígena ao contrário do Chile.
4: Sim, a ah... Acho que muitos convencionais, as pessoas que participaram na convenção, miraram outras experiências internacionais, como Bolívia, como Equador. E eles tentaram de replicar, de ter muitas disposições similares a estos países. Em Chile... Nesta, nossa população indígena mais grande é os Mapuches, que são muito conhecidos no sul do, de nosso território. Ah, mas isto foi muito polêmico, porque eles moram, a população indígena do Chile, ah, em uma área de onde, onde há muitos grupos radicais que que fazem violência nas ruas, nas cidades, que não são parte das comunidades indígenas mais grandes, mas geram muita controvérsia, muito conflito em distintas cidades. Então, muita gente falou notícias falsas, fake news sobre os grupos indígenas. Um dos conceitos mais falados da nossa nova Constituição foi da plurinacionalidade, muitas nacionalidades juntas, muita gente mal interpretou, falou erroneamente sobre esse tema, falando de que, provavelmente, a justiça do Chile não ia afetar um, os povos indígenas, que eles iam ter outro tipo de justiça, o qual não era certo mas se generou muita, muita controvérsia uh, sobre os povos indígenas.
2: E falando nas fake news, é, fica até é, difícil imaginar a proliferação delas, visto que o, o texto constitucional é, a ser votado foi topo de vendas né? na categoria não-ficção. Né? Então, como se explica esse paradoxo né? de, um, de, um, de um projeto tão lido, mas ter sido é, disseminada tanta mentira, é, e inclusive até por conta do fact-checking ser tão simples, né? é, se você abrisse um arquivo de PDF é, para combater né, essa desinformação?
4: É, eu gostei muito da, da gente, foi para as livrarias, para lojas, para comprar uh, este texto, para, para lê lo para conhecer, saber mais sobre a nova Constituição. Mas também você tem que entender que a Constituição é muito técnica. Uh, não muita gente pode ler, conhecer, compreender de uma forma... Fácil. Há muitos tecnicismos, muitas palavras que são difíceis de, de entender, ah, por exemplo, com relação com, com água, com economia, com, com justiça. Então, foi difícil para a gente compreender alguns términos. Isso fez que muita gente ah, de partidos políticos ou inescrupulosos, nas redes sociais, compartilharam informação falsa, errônea sobre isso. Fazeram muitas mentiras para um e para o outro lado, não só para gente de, de rechaço, mas também para gente que buscava aprovar esta nova Constituição. Mas o que diz fact-checking é que a maioria da gente que fez notícias falsas, fake news, foi gente por, por, por rechaço. Então, foi muito difícil, mas acho que muitos ah, meios de comunicação fizeram também um trabalho muito bom enquanto ah, fazer fact-checking, poner as notícias que são falsas, que não é verdade o que estava acontecendo com esta nova Constituição. E acho que foi uma oportunidade para os jornalistas de fazer um o maior e melhor fact-checking com
2: esta nova Constituição. É, e a, a gente sempre destaca aqui no Xadez Verbal né, que também o Chile, ao contrário de boa parte do continente, o voto é facultativo. Menos é, nessa última é, votação é, do, do, desse final de semana, já que foi um voto obrigatório, né? E como é, se deu isso, né? Também no debate entre a sociedade civil é, dessa obrigatoriedade e como que você vê esse movimento às urnas é, em, em relação à, à liberdade individual é, da pessoa de votar ou não?
4: Acho que para o Chile foi foi, foi bom ter o uh, um voto obrigatório. Eu, 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 eu acho que, que, como você diz é importante que a gente tenha a liberdade de, de votar, de, de fazer o que é o conveniente. Mas, em Chile, as nossas experiências não são muito boas. Por exemplo, sempre em eleições, plebiscitos, somente, só 50, 60% da população vota. Isso é muito pouco, não é representativo, eu acho que não é muito democrático que as autoridades, as políticas, sejam votadas somente por uh, poucas pessoas ou, ou uma parte não tão representativa da população. Então, as autoridades uh, trocaram esta disposição, eles fizeram o voto obrigatório também que de maneira automática a gente estivera apta para, para votar. Ah, muita gente votou neste plebiscito, mais de 13 milhões de pessoas fi, ah, foram para as urnas para votar. Eu acho que isso foi, foi muito bom. Agora muita gente está ah, procurando de ter este mesmo sistema pelas próximas eleições.
2: É, e pensando no, no mapa eleitoral chileno, né, é, a gente viu apenas alguns pontos é, de vitórias do Apruebo, né, é, algumas comunas de Santiago, o voto no estrangeiro e também na ilha de Páscoa, né. Como se <risos> explica é, 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 essas vitórias isoladas?
4: Em geral, as comunas, as províncias, as regiões do Chile votaram, em maioria, por uh, rechaçar a nova Constituição. Estes casos, principalmente, é porque nessas comunas, nessas regiões, eh, as autoridades eram mais favoráveis para, para o aprovo. São... Eh, localidades que tiveram importância porque, porque as suas autoridades queriam votar por, uh, por, por aprovo. Uh, pa, mas, como um, eu disse uh, anteriormente, eu acho que, que nadie esperava, nadie achava que finalmente ia ganhar o, o rechaço por, por tanta dif diferença mas agora estão tentando de, de criar uma, uma nova convenção. Ah, o governo do presidente Gabriel Boric ah, e a oposição do Chile estão agora ah, fazendo reuniões para ver a possibilidade de, de criar uma nova Constituição que seria diferente da, da, da anterior.
2: E falando do governo, né, tivemos também uma reforma ministerial logo após a, a derrota do último final de semana, né, já que é, a vinculação é, do Gabriel Boric com o processo constituinte era bastante nítida é, e, nesse processo é, da reforma do, do gabinete, ele, inclusive, acabou deixando de lado alguns companheiros de militância estudantil como o George Jackson, né? Qual que é o recado, né, que o que o governo dá com essa medida?
4: Ah, sim. Eu tenho que falar que as pesquisas ah, e também os especialistas falavam de que, de novo, texto da Constituição era perto da governo. Enquanto eles um, a maioria dos ministros também do presidente do, do Chile eles queriam ter uma nova constituição porque eles falavam que as reformas que eles querem implementar no Chile eram necessárias se havia uma nova constituição então a um, sondes as pesquisas falavam que que se o rechaço ganhava nas eleições, no plebiscito, isso também ia afetar o governo. Então, finalmente, finalmente, como a derrota foi muito grande, o presidente teve que, que trocar dos, dos, dos ministros. Ele fez uma reforma de seu gabinete. Sim, o mais importante, a pessoa mais... Cercana, mais perto da, do Gabriel Boric, uh, George Jackson, uh, ele trocou de ministérios. Ele ainda é parte do governo, mas em outro ministério, posso dizer, menos importante. Mas outra, outra de suas uh, companheiras mais fortes, uh, que é a ministra da interior, é que foi removida do, do gabinete o qual demonstra que que o golpe foi muito forte para o governo e que eles querem renovar a sua imagem.
2: E falando do passado recente, né, que, que paralelos dá para se fazer com o processo ocorrido em 1988 e agora.
4: Ah, eu acho que é muito diferente. A ah, início outro tempo nós estávamos em uma ditadura. Do, do Pinochet ah, muita gente queria trocar eh, sacar, eliminar esta ditadura tão sangrenta que nós tivemos no, no, no Chile muito sentimentos de, de, de democracia ah, agora muita gente quer ah, melhores situações melhores direitos mas houve muitas senhais ou ou sensações, um contexto diferente da que Chile não está muito bem agora, mas não pelas autoridades ou pelo novo governo, é por um contexto internacional, como com a pandemia, como a crise econômica. A custo da vida do Chile está muito caro agora, é muito difícil para, para a gente, por, por exemplo, a uh, comprar uma uma casa, arrendar, a comida está muito cara no, no, no Chile, viajar é prati praticamente impossível, a educação é muito cara, a saúde é muito cara, as pensões são muito baixas, então estamos em um processo que muita gente achou que uma nova Constituição pode criar um ambiente muito mais incerto, é, gerar incertidumbre, Uh, sobre o país. Eu acho que isso primou na decisão de, de muita gente de finalmente votar uh, rechaço nesta oportunidade.
2: E falando né, da, da figura de Augusto Pinochet, é, existe algum tipo de mensuração é, do, de, de votantes do rechaço vinculados a ele, os institutos de pesquisa conseguem traçar essa continuidade.
4: Ah, acho que sim, acho que sim. Ah, acho que a maioria da população do Chile acha agora que o Pinochet é um ditador, é, a, a maioria. Então, ter a, a figura do, do, do Pinochet não, não é bom para para nenhum político. Se nós temos agora alguns partidos uh, mais, mais pequenos que gostam de, de Pinochet ainda, alguns senadores que han falado anteriormente, eh, falando bem de, de, do, do Pinochet, mas eu acho que transversalmente a maioria dos políticos sabem que a figura de Pinochet, você não pode falar agora, porque é, é muito controvertido a maioria da gente não quer ter outra nova ditadura. A democracia é muito importante no nosso país. Ah, então, a figura do Pinochet. Ah, por isso, uma das grandes razões de trocar o nossa Constituição era sacar o, o legado do Pinochet. Ah, a, a Constituição que nós temos agora foi criada pela ditadura, então tem uma carga emotiva muito grande que muita gente queria trocar ah, nós tivemos algumas reformas em, em alguns governos, mas era muito significativo de, de gerar uma nova constituição para erradicar ah, enterrar ah, o legado do Pinochet.
2: e agora pegando uma questão é, transversal é eu queria saber é, como que as eleições brasileiras têm repercutido aí no Chile.
4: Ui, nós estamos mirando atentamente o que está acontecendo no, no, no Brasil. É, é o país mais grande da, da nossa região. Então, nós estamos é, mirando o que está acontecendo lá. Sabemos, pelas pesquisas que, que hemos tido aqui, é, que Há muita probabilidade de Lula provavelmente forme um novo governo no, no Brasil, eh, o qual seria, eu acho, que muito bueno bom para o governo. Ah, recordemos que Gabriel Bois tem muita cercania, muita eh, relação com o oh, Partido dos Trabalhadores, o ah, Partido Socialista, que também é parte do governo do Chile. Tem muitas relações com, com o Partido dos Trabalhadores, então eu acho que poderia gerar uma sintonia. Ah, também você tem que lembrar que muitos governos da região de América do Sul são da, da esquerda, eh, Bolívia, eh, Peru, Argentina, eh, Colômbia agora, e provavelmente no Brasil, isso poderia gerar uma, uma relação muito mais longa eh, com. ...com o governo do, do Chile... Um, ...também... Eh, ...Lula... ...apoiou a campanha do Boris... ...ele... ...estive em um vídeo... Ah, ...da campanha do Boris... ...apoiando, e eu acho que... ...provavelmente Boris vai ser... ...uma situação similar com Lula...
2: ...e pensando... É, ...na questão da Constituição... É, ...quais são... ...os próximos passos... É, a, ...a serem dados... O que dá para já é, definir né? de, depois do, do último final de semana?
4: Sim, é, esta semana o presidente chamou uma reunião com todos os partidos políticos para falar, para criar um acordo nacional, para saber o que vai acontecer com a, com a Constituição. Acho que a maioria dos partidos políticos estão de acordo de criar uma nova Constituição, mas com um mecanismo diferente. É, a, alguns partidos querem criar uma convenção similar à la qual tivemos que ir, mas outros falam de que é importante de que especialistas um, advogados escreveram uma nova Constituição. Então, estão falando qual é a, forma, a melhor forma de, de, de criar um mecanismo de, de formar uma nova Constituição. Eu acho que a, se, 60%, 70% dos políticos estão de acordo em gerar uma nova Constituição, mas há as diferenças com o, o, o tipo de sistema, de, do mecanismo de, de criar. Então, toda esta semana, provavelmente as próximas, ah, durante todo o ano, é falar com qual é a melhor forma de criar uma nova Constituição. Ah, e eu acho que o próximo ano, provavelmente, nós tivemos uma, um novo plebiscito para, para que a gente decida o que vai acontecer.
2: Bem, Pablo, é, finalizando é, essa entrevista, eu queria saber se você é, pode indicar para os nossos ouvintes é, algum, enfim, algum livro, algum documentário sobre esse processo recente no Chile.
4: Uf, agora eu acho que não, não ainda muito, muito vídeo. Eu acho, eu sei que que muitos vão, vão fazer muitos documentais e, e películas com com tudo o que está acontecendo. Eu acho que a primeira coisa é ler o o texto a proposta de, de nova Constituição, é, são perto dos 400 artigos que, nós, é, que, que a Convenção fez. É, acho que, que é muito bom e, e fazer a comparação com a Constituição atual do, do, do Chile, para fazer quais são as trocas, os cambios de... de dos de, de direitos e uh, y, y como você está, está falando também nós, nós tivemos muito interesse internacional muitos meios internacionais viram para o Chile para conhecer o que estava acontecendo com este processo o eh, país de Espanha a BBC a, acho que eles fizeram muitas boas entrevistas reportagens eh, vídeos explicativos Sobre a nova Constituição, e também eu, eu quero recomendar o, todo o trabalho que nós fizemos com, com, com este processo. Muitos de, 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 destes trabalhos estão agora no ah, site web, a, a nosso sítio de, de internet, em Mega Notícias, que vocês podem ver vídeos explicativos, eh, fact-checking, eh, artigos. Entrevistas, tudo tudo material que nós eh, fizemos está em, em formato digital para que a gente do Brasil ou de qualquer parte do mundo possa ver.
2: Bem, é, agradeço demais a, a sua participação e deixo espaço aí para você é, deixar um recado para os nossos ouvintes.
4: Oh, cara! <risos> Uh, não é, é somente eu que eu quero agradecer também pela pela conversação é muito bom é um mundo cada vez mais globalizado que nós precisamos uns de outros de falar das realidades dos do distintos países muitas vezes com o brasil nós nós temos uma, uma conexão mas não falamos muito porque temos diferentes línguas mas uh, acho que é muito importante ter estas estas relações, estas conexões no Chile está muito atento o que está acontecendo na região então nada mais que agradecer e mandar um forte abraço
2: para o Brasil Bem Pablo, é, agradeço novamente e sigamos em contato. Igualmente, um abraço Agora passemos para as efemérides da semana que vem é Certo And his eyes were on fire, and his fingernails cracked. Screaming and hollering and
3: stinking of gin. Oh, Bobby, Bobby, where have you been?
2: A Semana na História. Setembro de 122, depois da Era Comum, a 1900 tinha início a construção da Muralha de Adriano na Vila Cruzeiro.
3: <risos> é, o Adriano Imperador né, mandou construir um muro, mais ou menos em 1900 anos atrás, né, a gente sabe que foi em setembro de 122, não sabe o, o dia exato, e a Muralha de Adriano ela é interessante, ela é curiosa porque ela corresponde boa parte, né, uma, uma, não boa parte literalmente, né, mas ela corresponde assim, de forma interessante à uh, atual fronteira entre uh, Inglaterra e Escócia, né? Então é um tema que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, então é, achei curioso a gente colocar isso aqui hoje.
2: E no próximo domingo completam-se 100 anos da criação do mandato britânico da Palestina que ocorreu em 11 de setembro de 1922. A criação do mandato britânico da Palestina, né, que ocorre ali depois da
3: Grande Guerra, né, com o fim do Império Otomano, a criação dos mandatos da Liga das Nações, geridos por potências europeias, e depois teremos a partição do mandato britânico da Palestina, que leva né, a, a, a criação do Estado de Israel e do Estado da Palestina, divisão do mandato em duas regiões, e também um corpo separatum né, de Jerusalém, que não seria de ninguém,
2: né, por assim dizer. E também no domingo, completam-se 25 anos do referendo sobre a criação do parlamento escocês em 1997. O referendo
3: de 97 né, não foi um referendo sobre a independência, foi um referendo sobre a criação do chamado Uh, parlamento devolvido, né? porque o Reino Unido não é uma federação. Então, os poderes do parlamento escocês, do parlamento da Irlanda do Norte, né, das Assembleias de Gales, uh, são chamados de poderes devolvidos, ou seja, eram poderes que estavam em Londres e foram devolvidos para essas regiões. Né? Então, teve o um referendo de, perguntando né, uh, se a população escocesa, só os escoceses votaram, né, se eles queriam ter um parlamento próprio, inclusive com poderes fiscais, e 74% da população votou a favor que sim, uh, dois anos depois, inclusive, uh, tivemos uh, o início do parlamento, e o Sean Connery estava presente, né, e tal, yes. usando ali, <risos> uh, uh, usando ali uma, um, um traje né, uh, escocês. Então, é, isso, novamente, outra efeméride que dialoga com o, o conteúdo do programa.
2: E lembrando que é, tanto escoceses, galeses e norte-irlandeses têm representação também na Câmara dos Comuns. Bem, passemos agora para o match no qual o Felipe dará uma volta pela Bacia do Pacífico.
3: E aí, pessoal, a gente vai dar um giro aqui pelo Pacífico, né, até pra... Eu tô gravando esse bloco, né, para facilitar um pouco a logística da gravação desse programa. E o nosso giro pelo Pacífico vai começar no Peru, né, onde temos aí, né, você sabe né, o meme do, do mais um, ou oh, não, mais um crime de responsabilidade, ou oh, não, mais um... uma crise no Peru, já que a presidente do Congresso foi destituída Uh, no caso a Lady Camones, né, que era do Aliança para o Progresso, que é de direita, de oposição ao Pedro Castilho, porque ela recebeu um áudio do líder do seu partido, meio que ordenando né, ela priorizar uma lei que, favorece, que favoreceria a campanha do líder do partido para governador. Então, ó, seguinte, você que está aí no comando do Congresso, tá, aprova aqui esse negócio, passa esse negócio aí para ajudar nós aqui em casa. E aí ela foi destituída no voto no Congresso, tá, que vai escolher uma nova liderança, o que deve aí, né, no, no caso do, do parlamento do Congresso peruano, deve demorar, né, sei lá, 15 anos. Uh, aí a gente já começa a travessia pelo Pacífico, vamos até... Kiribati, onde a crise constitucional, a crise da Corte Constitucional continua. Né? Por quê? Porque a lei de Kiribati proíbe né, que uh, você tenha juízes com dupla nacionalidade na Suprema Corte. E aí, por conta disso, tentaram deportar né, uh, o David Lamborn, que nasceu na Austrália. E aí, agora. Três juízes que, segundo o governo, interferiram no caso, né, foram também afastados. Eles que são neozelandeses. Tá? Então agora o que acontece? Com quatro juízes afastado, afastados, Kiribati não tem Suprema Corte nesse momento. Aí nós vamos para as Ilhas Salomão, já que o país aprovou o... Né, uh, o adiamento de suas eleições. Né, a oposição disse que é um golpe, uh, a Austrália disse que é uma interferência chinesa, e o que aconteceu? A Austrália né, se ofereceu para bancar as eleições. Por quê? Porque, a vamos lembrar, a justificativa de, de adiar as eleições é que o governo das Ilhas Salomão alega que ele não tem dinheiro para fazer as eleições e os Jogos do Pacífico ao mesmo tempo. Então a Austrália falou, tá bom, então a gente banca as eleições. E o governo das Ilhas Salomão falou, tá bom, vocês vão bancar as eleições, só que a gente vai adiar mesmo assim. E vocês vão bancar depois na data adiada. Falando em Austrália e ilhas da região, o governo australiano, pelo seu primeiro ministro Anthony Albanese, assinou um acordo né, de segurança com o Timor-Leste, assinado pelo presidente José Ramos Horta. É, lembrando que ambos os países... né tem uh, uma, uma divergência fronteiriça, na, uma divergência marítima que passa em campos de petróleo e de gás. Né? E o Timor-Leste foi espionado pela Austrália, né? a gente comentou aqui um pouco quando isso repercutiu, isso não é teoria da conspiração nem nada. Né? Então, tem, tivemos aquele delator, inclusive, que até hoje a, a, a identidade dele não foi revelada. Mas então, Timor-Leste e Austrália assinaram esse acordo. Né, de segurança e que, segundo o Antônio Albanese, é para dar um novo uma, iniciar uma nova era, né, um novo capítulo, melhor dizendo, na relação entre os dois países. De lá nós vamos para Taiwan, já que a venda de 1,1 bilhão de dólares em armamentos dos Estados Unidos para Taiwan foram aprovadas, né, lembrando que são mísseis antiaéreos e mísseis antinavio. Falando em Taiwan, a presidente Tsai Ing-wen recebeu o primeiro-ministro de Tuvalu, o Caucea Natano. Tuvalu é uma das, um dos poucos países, né, é um dos quatro países do Pacífico, que ainda reconhece Taiwan como a República da China, como a legítima China. Né? Então, tá, Tuvalu disse que vai continuar com, China, com, com Taiwan não importa o que aconteça. Também tivemos delegações de parlamentares dos Estados Unidos, mais uma de congressistas dos Estados Unidos, né, de olho nas eleições de midterm, e também parlamentares franceses. Tá? Uma visita aí de seis dias, de cinco senadores franceses, né, é, segundo o senador Cyril Pévelat, uh, eles estão preocupados com a estabilidade na região. Da ilha de Taiwan, nós vamos para a China continental, né, onde infelizmente tivemos um terremoto na província de Sichuan, que deixou pelo menos 66 pessoas mortas e outras 11 mil pessoas ficaram desabrigadas, terremoto um na escala 6.8 na escala Richter, e o lockdown na cidade de Chengdu foi estendido indefinitivamente, assim, né, um total aí de cerca de 21 milhões de pessoas. Também em relação à China, só que nas suas relações com a Índia, nós tivemos a retirada de tropas, tanto indianas quanto chinesas, né, perto dos postos de fronteira no Himalaia. Né? Lembrando que dois anos atrás a gente teve aquele confronto né, entre tropas chinesas e indianas, que deixou dezenas de mortos, inclusive pessoas que morreram apedrejadas, jogadas no precipício. A gente fez um programa né, dedicado a esse assunto naquela ocasião, na região de Gogrago e... Uh, teremos o um encontro entre o Xi Jinping e o Narendra Modi, né, semana que vem, no Uzbequistão, né, como parte ali do encontro de lideranças do Pacto de Xangai. Tá? Uh, saindo da China, indo para a Coreia do Sul, tivemos, temos aí um tufão né, que deixou... Uh, pelo menos um metro de chuva sobre o país, destruiu uh, estradas, deixou milhares de pessoas abrigadas, e pelo menos sete pessoas morreram devido ao tufão Rinamor. Hinamor. Desculpem. Né? Provavelmente eu estou pronunciando errado também, né? mas perdoem também porque eu estou cansado. E novamente os nossos ouvintes, que são sensacionais, mandaram outra notícia da revista Corea In, da Grace Oliveira, dizendo que uma enquete popular feita por uma empresa de dados na Coreia do Sul mostrou que os coreanos concordam com o alistamento militar dos integrantes do BTS. Já na Coreia do Norte, né, tivemos a nova lei de segurança do país, né, nessa última quinta-feira, dia 8, que é, basicamente declara a Coreia do Norte como um país nuclear, né, um, um estado com armas nucleares. Né. Isso gera um fato, agora também é uma questão legal, né? então agora o texto legal aprovado amplia o uso dessa tecnologia e declara, é, é, estabelece os parâmetros para o uso de armas nucleares e declara claramente que a Coreia do Norte tem armas nucleares no seu corpo legislativo, tá? incluindo aí a possibilidade de um ataque preemptivo caso seja detectado que armas de destruição em massa serão utilizadas contra a Coreia do Norte. Índia e Japão anunciaram exercícios militares conjuntos né, no encontro entre o ministro da Defesa indiano, o Rajnath Singh, com o Hamada Yasukazu, o seu homólogo japonês, em Tóquio, porque eles vão realizar exercícios militares conjuntos né, por causa do que tem no meio, né, a República Popular da China, que é vista como uma potencial rival pelos dois, no caso do Japão, inclusive uma rival histórica. A gente cruza o Estreito de Bering, Ignora o Alasca, por enquanto, e vamos até o Canadá, já que tivemos um ataque à faca né, na região de Saskatchewan, que deixou pelo menos 10 pessoas mortas e outras 15 pessoas feridas. Tá? Os dois suspeitos depois, né, os dois criminosos, na verdade, né, suspeito é o termo que a reportagem é, mas os dois criminosos né, depois uh, morreram. Né? Um uh, provavelmente tirou a própria vida e o outro se uh, rendeu e depois e apareceu morto sob custódia policial. Ainda não se sabe direito as, as circunstâncias, né, por assim dizer. E aí cruzamos a fronteira com os Estados Unidos, para a gente fechar, fechar esse giro, né, já que a missão da NASA, a missão Artemis à Lua, foi adiada pela segunda vez, devido a um vazamento de combustível, né, um possível vazamento de combustível no foguete. Uh, uma operação... Da, uh, da polícia do estado de Nova York apreendeu 27 artefatos históricos no Museu Metropolitano de Arte, no Metropolitan Museum of Art muito provavelmente porque eles foram trazidos para os Estados Unidos de maneira ilegal e eles serão repatriados para Itália e Egito tá? ou seja, eles foram contrabandeados e alguém no museu comprou, alguém no museu adquiriu, alguém no museu não seguiu os devidos processos legais então eles serão repatriados. Tá? A novela dos documentos encontrados na residência do Donald Trump, nos documentos secretos, continua, e agora um juiz deu direito que o Donald Trump, a defesa do Donald Trump, tenha um representante neutro né, para revisar o material. Né, sobre conteúdo privilegiado, né, porque assim, você não pode mandar qualquer pessoa também, né, qualquer advogado tal, qualquer representante, qualquer pessoa, justamente porque são documentos que não eram nem para estar ali, muito provavelmente, né. Uh, tivemos o, a inauguração dos retratos oficiais de Barack Obama e sua esposa, Michelle Obama, ex-presidente e ex ex-primeira-dama, o que deveria ter ocorrido durante a gestão dona de Trump, mas não ocorreu por mesquinharia, em bom português, né. Uh, o Steve Bannon se entregou às autoridades, embora ele tenha se declarado inocente né, de fraudar uh, os doadores que contribuíram para uma campanha para o um muro, a né, construção do muro entre Estados Unidos e México. E, finalmente, um homem do estado do Nebraska, o Dwayne Hansen, de 60 anos, ele navegou pelas águas do rio Missouri, ele navegou 61 quilômetros dentro de uma abóbora. É, ele usou uma abóbora gigante como se fosse uma canoa. Tá? Procurem isso e ele vai entrar no livro do Guinness, né, o livro dos Records. E essa é a melhor notícia possível para encerrar esse bloco. Né? O cara navegou pelo rio Missouri dentro, usando uma abóbora como canoa, né? remando assim. É, é, é sensacional.
2: Ah, então, por isso, a gente fecha por aqui. Com isso, melhor dizendo. Agora vocês ficam com o um cheque no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo velho continente.
1: Donde estava quando caíste em desgraça, ele que sempre acompanhava momentos
2: de The Queen is Dead. O Morrissey errou a profecia dele por 36 anos, Felipe, já que ontem, dia 8 de setembro, faleceu Elizabeth II, rainha do Reino Unido.
3: Então, né, meu caro Matias, vamos aqui, a gente vai falar de algumas questões, mas, uh, primeiro, uh, de algumas questões que a gente já comentou em outras vezes, né, a gente já falou uh, uh, diversas vezes, inclusive, de, de como seriam cenários de sucessão, né, da rainha, devido ao fato dela já estar com, com idade avançada, ela já tinha problemas de saúde e, uh, felizmente, infelizmente, como preferirem, todos nós vamos cumprir esse curso natural das nossas vidas, né? Ela foi... A mais longeva monarca britânica. E a gente não vai entrar muito aqui em detalhes né, sobre dinâmicas da, da família real, uh, fofocas ou cultura pop. Não que nada disso não seja válido. Se você se interessa por isso, eu fico completamente à vontade. Mas a gente né? não é
2: o The Sun. <risos>
3: É, a gente vai focar aqui mais em questões políticas mesmo, até porque é, essa essa é a função do programa, esse é o caráter do programa. Uh, então, a gente não vai ficar se debruçando também, por exemplo, no, no, nos festejos e protocolos e cerimônias e tal. né? Como curiosidade, o né, um plano para quando a rainha falecesse, que era um plano, inclusive, aprovado por ela mesma, né, e era um plano que existia, já desde a década de 1970, né, uh, é o plano London Bridge. Né, e o código, quando ela morresse, era London Bridge Down, né? ou seja, a ponte de Londres caiu. Né, era o código para quando ela falecesse. Né. Uh, inclusive, ela já estava com problema de saúde. Nós tivemos uma comunicação do Palácio de Buckingham afirmando que os príncipes né, foram convocados à residência de Balmoral, na escola onde ela estava, Uh, muita gente especula até né, que, muito provavelmente, ela faleceu antes até e teve um período ali privado para a família. Uh, o, a BBC tinha, tem, o, né, por tradição, né, o, não vou dizer se o monopólio, né, mas o, o privilégio, o dever de dar a notícia primeiro. Então, são dez dias até o funeral de estado dela. E nós estamos falando do que provavelmente vai ser a maior cerimônia já realizada no século XXI. No século XX, nós tivemos algumas grandes cerimônias Tá? Eu, eu não vou dizer a maior, porque enfim, a gente teve, por exemplo, o do Mandela, né? que foi num estádio também, que reuniu diversos líderes internacionais. Então, vez de a gente. Né, vamos colocar que vai ser um dos maiores eventos do século XXI, sem dúvida nenhuma. Né? No século XX, nós tivemos alguns funerais de Estado que foram muito marcantes. Né? Um deles, por exemplo, foi do Brezhnev, se não me engano, o funeral de Estado que reuniu mais chefes de Estado de governo sem ser de um monarca na história. Né? O do Brezhnev, no caso. E a Rainha Elizabeth, novamente, ela é a mais longeva monarca do Reino Unido. Tá? Então a gente está falando de mais de uma dezena de primeiros ministros, de mais de uma dezena de presidentes dos Estados Unidos, e por aí vai. Junto com isso, né, o filho mais velho dela, o ex-príncipe Charles, se tornou agora o Rei Charles. Eu vou dar um minuto para o Matias fazer as piadas. <risos> Ou é. você não quer porque eles ficaram muito óbvios. É, enfim, não,
2: e, e, e o pessoal tem sido muito criativo, viu? tá, tá difícil competir.
3: Então, o, o príncipe Charles agora é o rei Charles III, ou Carlos III, se preferir, né? Uh, inclusive, é, o, várias, é, várias pessoas, várias reportagens, né, buscaram fazer paralelos com os outros Carlos, né, e um deles é o Carlos I, né, o último rei da Inglaterra que foi executado. A gente já falou aqui algumas vezes da Revolução Inglesa, né, que o Carlos I foi decapitado mais de um século antes de decapitarem um rei francês.
2: E, uh, e, e... e o, o Charles III pode também é, catalisar o republicanismo, né?
3: <risos> Exatamente, né? Uhum. A gente... Depois tivemos né, o, o, o Carlos II, que na véspera ali, da Revolução Gloriosa, em mil, 1689, eu queria aproveitar né, que, por exemplo, um tweet que falando dos Carlos viralizou bastante foi o do nosso querido Tanguy Bagdadi. E, e tem algumas pessoas, provavelmente são ouvintes mais recentes, ouvintes mais novos, enfim, mais novos eu digo até talvez de faixa etária, que, especialmente no Twitter, que é a rede social com mais uso, às vezes fazem alguns comentários, né, como o Xadrez Herbal e Petit Jornal serem concorrentes, alguma coisa assim. Só para deixar claro, tá, gente, tanto o Daniel quanto o Tangui já participaram do programa, eles foram meus professores, uh, ambos já falaram, inclusive, né, que a participação deles no Xadrez Herbal foi uma das motivações para eles criarem o Petit Jornal, tá, então assim não tem nenhuma rivalidade, eu não acredito em concorrência entre podcasts inclusive, tá, não é década de 90 entre
2: Faustão e do Gugu que você tem que ficar mudando, mudando de canal e mesmo... Até pelo a... formato, né porque justamente... É, e, e são o, formatos o, diferentes, como você o, mencionou. O Petit são pílulas diárias e o nosso é uma revista semanal, então é, é para gostos diferentes também
3: isso, e, e, e principalmente nós temos uma ótima relação, eu não tenho nada que não seja carinho e admiração por eles, uh, tenho certeza que da parte deles é recíproco, então assim, quem fala de, de, de rivalidade e concorrência no sentido de brincadeira, pode até ser, ah, porque o Daniel é flamenguista, o Tanguy é vascaíno, o sou Palmeirense, o Matias é São Paulino, coisa assim, beleza. Agora quem fala como se tivesse de fato uma concorrência, alguma coisa assim, está meio desatualizado na parada, tá? Então, assim, repito, eles já participaram aqui, sempre foram muito solícitos, muito gentis. O Daniel uma vez participou de uma gravação no estúdio num dia que choveu pra caramba em São Paulo, tá? Não lembro exatamente agora qual foi o, o tema da, da nossa conversa, mas é, então, assim, não tem nada disso, tá, gente? A, a, Vamos... E a
2: nossa única concorrência é com o Ivan Mizanzuki. <risos> <risos> um beijo, Ivan. <risos>
3: E, então, assim, voltando, né? o, o nome Charles III não é exatamente um nome que carrega um bom presságio, né? É, é, é sei lá, é, não, devia, devia entrar naquelas listas de nomes proibidos, sabe? Que nem Papa, né? Papa não pode se chamar nem Alexandre, nem, Pe nem Pedro, né? Pedro II, porque seria muito arrogante, e Alexandre VII, porque o Alexandre VI foi, o, né? foi ali o, o capeta, né? todo respeito, ou não. É, enfim então é, é, Charles o nome Charles não, não gera exatamente muitos bons presságios mas é bom lembrar ele já é rei tá ele já é rei Charles III e a coroação pode demorar até um ano né por quê porque é devagar porque eles não não estão com, com pressa não é inclusive por respeito por né, cumprir os ritos, ritos de luto, ainda mais no caso da Rainha Elizabeth, que, repito, é a monarca mais longeva. Eu vi uma estatística nas internets, né, a fonte é a internet, então não sei se está correto, mas que 90% das pessoas do mundo não viram outro monarca britânico que não seja Elizabeth II. Tá?
2: É bem é... possível.
3: Então, é, 90% das pessoas no mundo não viram outro monarca britânico que não fosse ela. Né? Então, assim, o, o Charles III já é rei, tá? ele já, já entra ali no... no, no no, no Hall de Reis, nem que seja por alguns dias, e ele, inclusive, fez o seu primeiro discurso como rei hoje, tá o, o seu primeiro discurso ali, oficial como rei. tá é, Ele, obviamente, falou né, muito da mãe, uh, ele destacou o, os seus filhos, tanto o William quanto o Harry, né? o Harry que é, é, rejeitou ali os títulos, também falou do seu, dos seus netos, no seu discurso, Lembrando que ele tem 73 anos de idade, né, então ele ficou aí uns 50 anos esperando uma promoção no trabalho, a gente brincava aqui que ele, né? que, ele não, que ele não devia ter uma boa relação lá com a mãe, dizem que de fato eles não tinham, mas enfim, ele falou da mãe dele, e claro, mesmo que ele não tivesse relação, mesmo que não, o cara perdeu a mãe, óbvio que ele vai ficar emocionado e tudo mais, por mais que né, sejamos republicanos, vamos falar do cara que perdeu a mãe, não de perder a rainha porque, enfim, a gente já vai falar disso, da rainha como símbolo político. O,
2: o, o, ah... mesmo, o mesmo serve para o Harry, né, que foi bastante criticado né, por ter sido o último a chegar e o primeiro a sair, é, mas também o cara, é, é, ele veio de outro país, né, para o pro enterro da avó, né, então tem que respeitar também a, a, o, o luto. Né?
3: Pois é então, então é, então é isso, assim, é... é... Quando falamos de respeitar, estamos falando das pessoas físicas. Daqui a pouco a gente vai falar das pessoas jurídicas. Né? Então tivemos já o primeiro discurso do, do, do Charles III, ele tentando né, se colocar como essa figura conciliadora, que seria o papel do monarca britânico. Como reações imediatas, né, tivemos uh, os, alguns sindicatos britânicos suspendendo as suas greves. Né? A gente comentou em programas recentes né, que vários sindicatos Uh, britânicos como dos Correios e uh, dos Ferroviários e dos funcionários de, de ferries, né, do, das, das linhas de, de, de barcas, né, estavam em greve e eles suspenderam a greve devido à morte da rainha né, durante o período do luto oficial. O luto oficial vai durar 10 dias, tá são 10 dias de luto oficial, e aí nós temos o uh, funeral de Estado, que a gente ainda não sabe quem estará presente. Ah, mas, repito, vai ser um, certamente um dos grandes eventos no sentido de reunir lideranças do mundo inteiro, chefes de governo, chefes de Estado. Outra reação curiosa é que nós tivemos líderes de ambos os espectros políticos, em ambas as Irlandas, tanto na República da Irlanda, independente, quanto na Irlanda do Norte, parte do Reino Unido, uh, fazendo declarações uh, uh, de simpatia, dizendo que ela foi importante para o processo de paz, que culminou com o acordo da Sexta-feira Santa em 98, né, ela que realizou a sua última visita à Irlanda em 2011, né? uh, então todos comentaram que ela teve um papel importante, que ela tinha um papel ali uh, conciliador, e enfim. Então, assim, tivemos, não tivemos é, é, nenhum comentário, nenhuma mensagem já muito agressiva. Isso é a primeira coisa, Tá? Ninguém de nenhuma posição política que esteja envolvido diretamente no jogo político britânico, é importante deixar isso claro, porque né, que esteja envolvido diretamente no jogo político britânico vai fazer declarações muito fortes nesse momento, porque vai pegar muito mal, vai ser um tiro no pé, tá? Então assim, na Irlanda a gente teve lá as torcidas de futebol, né, cantando, né, celebrando a morte da monarca. Na Escócia, o, o Celtic, né, que é o é o time da comunidade Pró-escocesa, comunidade escocesa, irlandesa, católica, né? Foi um clube que não mudou suas cores para preto e branco nas é, redes sociais.
2: E, e mesmo na Inglaterra, o, o Liverpool, né, que tem uma base de torcedores é, antimonarquistas bastante considerável, né, e tem toda uma questão também com o poder central de Londres, né, por, por conta ali da questão do, dos portos de, de Manchester e Liverpool. É, também foi o último clube da Premier League A se manifestar é, E quando o fez Tancou os comentários né, Para que justamente a sua base de torcedores Que é muito forte na Irlanda também né, Porque enfim é, Liverpool está tá ali banhada Pelo mar da Irlanda é, Justamente não, não ofendessem o, o, Os demais torcedores é, Que eram favoráveis né, à, à monarquia
3: é, exatamente. Aí na, na, na Argentina a gente teve lá um apresentador uh, uh, celebrando, falando da Guerra das Malvinas e tal, falando que lá... E, e lá
2: assim, gente, é, foi... é, é, é da Crônica TV que, assim, é, pro, pro pessoal da, das antigas aqui em São Paulo, seria como se o Notícias Populares tivesse um programa de televisão. <risos> Só para <risos> é, registrar.
3: Então, essas pessoas vão ter esse tipo de reações, Uh, por diversos motivos históricos, porém, o que eu quero dizer é: ninguém envolvido no jogo político britânico vai ter uma declaração muito forte, mesmo que, que não ligue para a rainha, que não ligue para a monarquia, como é o caso de muita gente, porque vai pegar mal. E aí a gente entra num, num fenômeno muito importante, muito curioso e essencial da gente transmitir para os nossos ouvintes, que era o seguinte: a rainha Elizabeth II ela era ela se tornou... Né? Ela, ela era desde o início, talvez, do, do seu reinado, mas especialmente ela se tornou, a partir do momento que, que ela foi avanç... a sua idade foi avançando, né? a sua fisionomia foi mudando, ela se tornou ali uma espécie de avó simpática de todos os monarquistas britânicos e do Império Britânico. E isso serviu a dois propósitos. Um deles mais explícito, qual é esse propósito mais explícito? Essa, é essa figura, né, que aí, é, inclusive, resvala na, na, na argumentação dos monarquistas, né, monarquistas, digo inclusive, por exemplo, brasileiros, né, de que ah, o monarca ele acaba sendo um símbolo de estabilidade, né, um símbolo de serenidade, um símbolo confortável, Novamente, é um caso específico da Elizabeth II, pela aparência dela, pelo fato dela ela criar Korg, que é um cachorro bonitinho, pelo fato dela ter ficado todo esse tempo no, 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 no trono. Então, ela se tornou essa, essa entre aspas, essa vovó dos britânicos, que era uma figura muito simpática, era uma figura uh, muito querida por muita gente e que muita gente respeitava. E, junto com isso, você, do ponto de vista internacional, cria uma liderança que a palavra não é exatamente carismática, mas ela se torna um símbolo muito forte, inclusive como uh, uh, um símbolo para deter críticas ao monarquismo e ao Império Britânico e ao colonialismo. Né? Então, assim, é, é, quando você fala, por exemplo, de crimes britânicos na Índia, né, você não fala da reina Elizabeth II, porque ela não foi rainha da Índia, ela chegou a ser rainha do Paquistão, por exemplo. É? Então, ah, como você pode falar isso do Império Britânico? Olha como Elizabeth II é legal. Não estou nem dizendo que isso foi de propósito, que era uma jogada de marketing, pode até ser, mas foi um efeito colateral, especialmente nos últimos 20, 30 anos, né? ah, de você acabar, entre aspas, interditando um debate sobre o um Império, que governou um quarto da massa seca da Terra, que submeteu diversas populações ao seu jugo, porque quem mandava nesse Império é uma vovó simpática que cria corgi, dirige carro, foi mecânica na Segunda Guerra Mundial voluntária, tomava goró todo dia, né? falava abertamente sobre isso, tomava lá o gin dela, né? então assim, era uma vovó simpática. Agora, esse símbolo que a Rainha Elizabeth se tornou, ele foi um símbolo tão grande, novamente, 90% das pessoas nunca viram outro rei da Inglaterra, outro, outro monarca inglês. Ele se tornou um símbolo tão grande, tão poderoso, e era um símbolo que unia, que conectava as gerações britânicas. Né? Então, a geração Z britânica cresceu com a Elizabeth II, cresceu vendo essa vovozinha. Os baby boomers britânicos, nascidos na década de 50, viam na Elizabeth II a conexão com aquele antigo Império Britânico, aquele império onde o sol nunca se punha, que governou um quarto da massa seca da Terra. Tá? Então, assim, ela conectava as diversas gerações britânicas, ela simbolizava tanto essa serenidade, tanto essa compostura, quanto o, simbolizava o Império Britânico, o auge do poder britânico, esse império que tem se, se exaurido nos anos, né, com o processo de colonização, com as independências, com o republicanismo, com a devolução de Hong Kong a China, que o próprio, hoje, rei Charles né, falou que o, a devolução de Hong Kong é o evento que marca o fim do Império Britânico, em 97, é? então você tem esse símbolo gigantesco e esse símbolo se vai porque é o que ocorre com todo mundo então o que eu quero dizer com isso é seja o Charles III seja o Príncipe William seja o, o, o moleque lá o neto, o, o George né? seja quem for nesse momento não vai substituir ela à altura então essas questões ligadas ao Império Britânico, seja de divisão política, seja de desejos por independências, seja de desejo por republicanismo e maior autonomia, não terão mais esse símbolo para ser contraposto. E isso é algo que, modéstia à parte, eu vou levantar a plaquinha babaca de Orvizei, a gente fala aqui no programa, acho que desde o início do programa, que quando a Rainha Elizabeth II morresse, nós teremos, sim, nos próximos anos, um crescimento do republicanismo em diversas áreas do atual Império Britânico. Lembrando que Império Britânico e Commonwealth são coisas diferentes. Tá? A Commonwealth ela reúne tá, diversos países, vários deles que foram de colonização britânica, mas hoje a gente já comentou, né? na, na última cúpula que nós tivemos em Ruanda, né, uh, uh, hoje nós já temos países que foram colonizados por Portugal a própria Ruanda, hoje é membro de, da Commonwealth. Pois é. A Commonwealth ela reúne países independentes uh, em torno de pautas, né, culturais, sociais e também econômicas em, em menor grau. Então, por exemplo, aí e, e, e novamente é para
2: quem quiser se aprofundar sobre o tema temos um fronteiras invisíveis do futebol sobre a Commonwealth, né, que inclusive tem até so, seu, seus próprios jogos, né, poli esportivos.
3: E é um programa que a gente fala de rugby e cricket, inclusive, para quem é. se interessar. Uh, então, por exemplo, a Índia e o Paquistão são duas repúblicas que hoje não tem nenhum laço oficial com o Reino Unido. São países independentes que te elegem seu presidente, elegem seu primeiro-ministro, elegem seu parlamento e fazem parte da Comunidade. Aí nós temos os reinos né, da coroa tá, e os outros territórios os territórios ultramarinos britânicos, por exemplo. Então, nós temos hoje né, Canadá, Austrália, uh, Nova Zelândia, que são países também independentes, porém que reconhecem o monarca britânico como o seu chefe de Estado. Lembra? Então, é uma espécie de acúmulo de coroas. A Rainha Elizabeth II ela era a rainha do Reino Unido e de outros reinos. Ela chegou a ser... né? A rainha de mais de 25, mais de 30 reinos, mais de 30 países, e quando ela faleceu, ela, ela tinha 16 coroas na cabeça dela, tá? mais os territórios britânicos. Então ela era a rainha do Reino Unido, rainha da Nova Zelândia, rainha da Jamaica, rainha da Austrália, rainha do Canadá, várias coisas separadas. Nesses países onde ela não residia, né, o que nós temos? Nós temos a figura do governador-geral, o governadora-geral. É uma pessoa nomeada pela coroa para exercer autoridade em nome da coroa. Nos últimos anos, Austrália e Nova Zelândia começaram a falar: ó, esse negócio está meio ridículo". Tá? Então, assim, vocês vão nomear alguém que meio que a, gente, que a gente escolher. Tanto que nós temos hoje, né, na Nova Zelândia, uma governadora geral que é de origem maori, né, como parte de, de, desse processo. Alguns anos atrás, no Canadá, no que talvez tenha sido a principal crise constitucional recente né, do, do, do Canadá. É, nós tivemos o, ali por um breve período o governador geral sendo o poder executivo, então entre aspas era a rainha indiretamente governando o Canadá, então o morte da Elizabeth II abre margem para esse fortalecimento do republicanismo que, e aí onde nós teremos o fortalecimento desse republicanismo especialmente, que são os locais que Nada disso que a gente está falando aqui é novidade, repito, a gente já falou disso algumas vezes, né, que agora nós temos um catalisador, mas especialmente em Austrália, Nova Zelândia e países caribenhos, porque a Nova Zelândia está passando basicamente por uma refundação nacional, uma revisão do papel da comunidade maori, né, o, o debate sobre uma nova bandeira, nós temos diversos ouvintes na Nova Zelândia, um abraço para todos eles... Uh, então, assim, faz parte de, olha, a gente tinha um monarca que mora lá em Londres, lá longe, e aí ele é o governador-geral, tem nada a ver, a gente escolhe aqui um presidente, entendeu? A gente continua aliado dos britânicos, a gente continua a parte da Commonwealth, a gente continua a parte dos cinco olhos, a gente continua aliado dos Estados Unidos, a gente só vai escolher o nosso próprio presidente e ter a nossa, formar melhor a nossa própria nacionalidade e nossa autonomia. A mesma a, a, coisa até, a porque,
2: até porque os, os dois países atualmente é, são governados pela esquerda que tende a ser mais republicano.
3: Exatamente. Tanto a Jacinda Arden quanto o Partido Trabalhista Australiano são abertamente republicanos. No caso da Austrália, né, e aqui são informações que eu peguei para a minha uh, coluna mais recente, tá? é, na, na Gazeta. Dos quatro grandes partidos australianos, né, trabalhistas, liberais, nacional e verdes, o trabalhista e o verde são abertamente é, pró-república, o liberal não tem posição e tem diversos republicanos dentro dele, e o Partido Nacional é o único que fala no respeito à soberania da monarquia. Algumas semanas atrás, nós tivemos uma deputada né, na Nova Zelândia, que foi assumir, uma deputada de origem maori, que citou a colonizadora, né, ela não quis falar o nome Elizabeth II, ela falou a colonizadora no juramento, e teve que refazer o juramento. No caso da Nova Zelândia, Basicamente, todas as grandes lideranças políticas são a favor do, uh, da, do republicanismo. Tá? É... E, e só um Eu... parênteses
2: aqui, Felipe. É... Como que, na, na era da internet, né, a, a, a vida pública né, é, ela se volta, muitas vezes, contra é, esses personagens. Né, porque já recuperaram um vídeo da jovem Liz Truss, aos 19 anos, dizendo que a ideia da monarquia é no, nos termos dela disgraceful, bem britânica, né? Tipo, é, <risos> ela que agora assumiu, né? Recém assumiu como primeira-ministra e é, já encara, né? Aí essa a, 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 é uma crise política, né? A, a, a morte da Rainha Elizabeth vai gerar uma crise política, é, querendo ou não.
3: Isso é a questão é que vai gerar no médio e longo prazo. <risos> Não vai ser imediato, porque, novamente, ninguém vai fazer nada muito imediato uhum. uh, uh, porque vai, vai se voltar contra, é, vai pegar mal.
2: É, com perdão do português, vão é, esperar o defunto esfriar, né?
3: <risos> pois é. Uhum. Essa ficou meio mórbida, mas é, mas é exatamente isso. Uh, e, e, só para só concluir, falando de opiniões populares, de pesquisa de opinião popular, na Austrália, quase um empate... Na Nova Zelândia, se tivesse um referendo hoje, muito provavelmente o republicanismo ganharia, com uma margem até mais ou menos confortável de votos. E o outro lugar onde o republicanismo vai ganhar força no médio e longo prazo é no Caribe. Lembrando, Barbados recentemente se tornou uma república. Né? A gente fez várias piadas aqui com a rainha Rihanna. Na Jamaica, recentemente nós tivemos uma visita do uh, William, que teve ali diversos, diversos momentos ali de, de tensão. Por que no Caribe? Porque a herança colonial britânica no Caribe ela é muito violenta. Ela envolve a escravidão de pessoas negras pelo Atlântico. Ela envolve a exploração de produtos como tabaco e cana-de-açúcar em plantations com pessoas submetidas e privadas no seu direito de serem reconhecidas como seres humanos. Então, é um legado violento. A Jamaica se torna independente na Guerra Fria ali com um período de transição. Essa transição, ela meio que, entre aspas, está acabando. Então, por exemplo, na Jamaica, o republicanismo certamente vai ganhar força com a morte da Elizabeth II. Porque você todo mundo pensava assim: putz, para que a gente vai declarar a República? Elizabeth II ela é legal, ela cria corgas e tal. Agora as pessoas vão olhar para o Charles e vão falar: putz, ó, ô, vamos botar esse negócio de República aí, a gente elege alguém aqui mesmo, a gente elege, sei lá, o Saint-Bonte, para ver presidente, pronto. Ah, e, é, é, é. E, e, no,
2: e no caso do Charles, que é, 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 um, é um tópico que a gente sempre volta também, né? E a gente até comentou é, recentemente, na Semana na História, né? Por conta dos 25 anos da morte da princesa Diana, é, de que a, a imagem pública dele é muito ruim, justamente porque ele caiu a, a Lady Di, é, que é, rejuvenesceu a monarquia, né? Então, é, os apoiadores da monarquia não gostam do Charles por conta da, das atitudes dele na, na esfera pessoal. E, e aí, vamos
3: lembrar uma coisa que a gente também já... Muito bem lembrado, Matias. Né? O príncipe Charles ele tem uma imagem popular muito ruim, como você lembrou. Essa imagem, ela pode... Tá? Ela pode, eu estou colocando uma possibilidade. Ela pode se recuperar um pouco devido às cerimônias... É, do, 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 que ele vai, ele vai liderar. Esse grande evento do século XXI vai ter as atenções focadas nele. Né? Ele vai liderar esse processo de luta oficial, ele vai liderar esse processo de funeral de Estado. Então, assim, os próximos meses holofotes vão estar sobre ele, então se ele tiver um bom papel de liderança, né, alguma coisa assim, ele pode até recuperar parte da sua imagem. Aí uma coisa que sempre se falava e a gente comentou aqui no programa. Né? Poxa, o Charles podia... Né, podiam pular o Charles e dar a coroa logo para o William, que tem uma imagem melhor, porque todo mundo gosta da esposa dele, a Kate Middleton né, e tal. O monarca britânico hoje ele não pode abdicar e passar para o filho. Por quê? O direito no Reino Unido é o direito consuetudinário, né, ou seja, o direito dos costumes, da jurisprudência. O último caso que nós tivemos de renúncia foi do Eduardo VIII, né, o nazista, em 19... o simpático ao nazismo, vamos colocar, né, para evitar notas de desagrado. Né? Em 1936, que abdicou para casar com uma plebeia estadunidense divorciada, né, aquela história que está no filme do, do, do discurso do rei, com Colin Firth e tudo mais.
2: E na primeira temporada de The Crown.
3: E quando ele abdica para evitar que, o, que um eventual filho dele com a esposa dele, né, que era entre aspas, indigna né, do cargo eu digo entre aspas, na, na visão cerimonial, etiqueta e, e antiquada né? o cara fica com o que ele quiser né? mas para evitar isso quando ele abdicou, ele abdica em nome da linhagem então o Charles, repito, ele já é rei o que poderia acontecer é ele abdicar antes da coroação só que isso teria que ser aprovado no parlamento e aprovarem que passasse para o William. E não, não, tem clima pro, pro, não tem clima político para isso hoje. Né? Algumas pessoas falam que ele provavelmente vai governar alguns anos ali junto com o William, já, até porque ele já tem os seus 73 anos de idade. Né? Ele não tem o um vigor físico, por exemplo, para um, fazer uma tour mundial por todos os reinos da coroa, como a Elizabeth fez logo depois que assumiu o trono, né? na década de 50. Então, é, é, não tem como pular o Charles, primeiro porque ele já é rei. Né? O que pode tentar fazer antes da cerimônia de coroação? O que, mesmo assim, precisa da aprovação do parlamento. Não basta ele virar e falar: Olha, eu não quero dar para o meu filho. Porque, pelas regras atuais, ele abdicaria em nome da linhagem. Consequentemente, passaria para quem? Para o irmão dele, o Andrew. Aquele que é brother do Jeffrey Einstein, envolvido em casos de pedofilia. Né? Que também ninguém quer, Como acho que querem menos ainda do que o Charles. Né? Então, não é uma situação simples assim de recuperar a imagem da monarquia britânica, porque não é tão simples você ficar recuperando a imagem de uma instituição que é antiquada. É uma instituição que, no caso britânico, ela faz muito sucesso porque ela desperta paixões nas pessoas, ela desperta imaginário nas pessoas, consequentemente ela movimenta dinheiro. Tá? Mas, não é uma instituição... Faz parte que...
2: da indústria do entretenimento. Não, não é exagero dizer. Faz
3: parte da indústria do entretenimento... Isso, indústria do turismo e sim. tal. Mas, assim, é, é aquela coisa. Ah, mas é, o, a monarquia é importante o turismo britânico. Alguém deixa de visitar o Palácio de Versalhes porque não tem rei lá, mais sabe, é, não faz sentido nenhum achar que tem que ter um rei por causa do turismo só. Então, o republicanismo na Austrália, Nova Zelândia e no Caribe vai ganhar força, sim, nos próximos anos, tá? Eu boto meu dinheiro, boto, eu boto a nossa reputação nisso e isso é uma coisa que a gente tem que reforçar, a gente conseguiu uma audiência boa, a gente conseguiu um público muito carinhoso, um público muito qualificado em parte porque o nosso público confia na gente, porque ele vê o que a gente comenta na realidade se a gente ficasse falando groselha, teoria da conspiração, patavinas por aqui, ou falando coisas que depois se mostrassem... não estou dizendo que a gente é infalível nem nada Mas é, é... então assim, o republicanismo vai ganhar força, e aí só para dar um exemplo até que é um pouco do, do, do tom digamos assim, né? o líder do Partido Verde australiano, o Adam Bent, o Bent né? ele tuitou assim, descansa em paz, Rainha Elizabeth II, nossos pensamentos estão com sua família e com todos que a amaram, agora a Austrália precisa seguir adiante, precisamos fazer um acordo com os povos indígenas e precisamos virar uma república. Ele é o líder do Partido Verde, tuitou isso hoje, tá? Ele não falou, ele não comemorou a morte dela, ele não falou, oh, foi tarde e tal, mas ele já falou isso hoje. Aí alguns ouvintes até perguntaram, ah, é o Canadá, Felipe? né? O Canadá não. O Canadá ainda tem muito realista, tem muito monarquista. Uh, o Canadá tem a questão do Quebec que contribui para o monarquismo porque isso fortalece a identidade dos uh, canadenses anglófonos, né? em contraste aos canadenses francófonos. Então, a
2: a Canadá... gente sempre comenta aqui né, que o, o dólar canadense tem a imagem da, da rainha.
3: Sim, é. É. E, e, no, e principalmente, nada, nada que a gente está falando aqui, gente, é algo completamente real, porque são coisas que já aconteceram, a Rainha Elizabeth II, ela foi rainha do Paquistão, ela foi rainha da Nigéria, ela foi rainha do Gana, ela foi rainha das Ilhas Fiji, tá? ela foi rainha de Barbados, e não é mais, não, não era mais quando faleceu, e no, isso não foi o fim do mundo, isso não foi uh, um absurdo, ninguém achou isso impossível, e os motivos são parecidíssimos do que, que a gente está falando. A diferença é que ela governou por tanto tempo, e ela conseguiu ter uma imagem pública tão positiva, que ela se tornou esse símbolo é, 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 contra esses movimentos. Mas agora, já era. O, o Charles não vai ter esse, essa moral, usando um termo bem simples. Filho dele também não. Talvez o George um dia, né, o neto, mas aí quando ele chegar ao trono não sei nem se vai ter trono mais também. E de qualquer jeito, né? a gente falou a parte mais séria da política né? inclusive mandou um abraço para o nosso querido Bruno Simões que já participou da gente no programa e que me lembrou que Monarca não renuncia, abdica né? porque eu tuitei na pressa lá e ele fez essa, essa lembrança, então fica o lembrete tá? e então, um abraço para ele ele que sempre faz observações sempre muito pertinentes quando eu, quando eu tweet. e eu tenho um, um respeito muito grande por ele e um respeito inclusive intelectual por ele muito grande acho ele um cara, não é nem inteligente ele é um cara erudito e não é babaca
2: e, e já participou então, assim, conosco falou... do Fronteiras Invisíveis do futebol sobre a Croácia e também do especial da eleição do Donald Trump.
3: E a gente falou desse republicanismo, mas a gente também tem que falar do Reino Unido. Por quê? Porque na Escócia, o Partido Nacional Escocês tem maioria no parlamento, a Nicola Sturgeon já queria um novo referendo para a independência da Escócia e isso certamente vai afetar um eventual novo referendo, tá? vai diminuir, entre aspas, a imagem da monarquia, a imagem dos monarquistas. E no caso da Irlanda, né, também tem a questão do Brexit, principalmente, o Brexit faz esse grande impacto né, na, na comunicação entre as duas Irlandas, e a, os principais movimentos de oposição na Irlanda do Norte são os republicanos, justamente. São, e lembra que republicanismo na Irlanda do Norte não significa apenas uma separação do Reino Unido, mas uma unificação com a República da Irlanda, uma ilha da Irlanda unificada, que segundo Star Trek vai acontecer em 2024. Tá? Então, isso também impacta dentro do Reino Unido, e é um impacto que não pode ser subestimado, porque o símbolo que a Rainha Elizabeth se tornou foi um símbolo gigantesco, a ponto de, novamente, de nublar todos os debates principais sobre o, a herança colonial do Império Britânico. Tá? É, então é, uh, e claro, isso tudo é a gente falando, a parte política a parte inclusive mais séria se for para falar de forma mais espontânea né? Carlão, você que tá nos ouvindo aí abdique e cria uma república irmão, entendeu, vai, vai, vai assistir jogo do West Ham Não, vai, ele, ele vai, torce vai, pro Burnley vai... ah, ele
2: torce pro Burnley
3: vocês é. querem salvar o Império Britânico com um cara que torce pro Burnley, velho <risos> Entendeu? Um, um, para falar para o nosso ouvinte O assim, que seria um torcedor do Burnley Na, na realidade política brasileira é, é, Na realidade esportiva brasileira É um cara que torce o quê? para português Santista?
2: Não, o Burnley já foi campeão em Inglês, mas foi muito ah, tempo há atrás. Um milhão de anos atrás é, quando, quando o, o Charles o, o Charles tinha 11 anos Ganhou o, o último título tá. Um time, sei lá, o América Torce para o América do Rio Ok. É.
3: Mas a América do Rio ainda tem uma simpatia. Mas ok, é. tá? Ele torce pro Burnley. É. Querem salvar o Império Britânico com um cara que torce pro Burnley, velho. É. Enfim. Então... E aí... Uh, 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 junto com tudo ah,
2: isso... Ah, e só, só... A gente esqueceu a de comentar vai, que a rodada de todas as divisões do, do campeonato inglês foi suspensa, né?
3: Ah, sim. Né, é. Por conta do, do luto oficial e tal. É. E junto com tudo isso nós tivemos a primeira semana da dona Liz Truss no,
2: no, 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 no
3: cargo de pois é, assumiu né? assim, e cara é, é, é o que você falou né ela, ela fez essa declaração né? quando ela era adolescente sobre adolescente não, né? jovem sobre a monarquia e, e ela foi uma das últimas pessoas a interagir a, a interagir com a é, cara, eu acho que ela foi a última pessoa fora da família real e dos, dos serviçais da, da, da Casa Real a interagir com, com a rainha. Porque ela foi... Até ela, o castelo. Ela foi, é. é Ela foi até Balmoral, é. até Balmoral, na Escócia, no dia 6 de setembro. É. E no dia 8, a rainha faleceu. Foi indicada né pela rainha, né convidada a ser a, a assumir o governo de sua majestade, em nome do Partido Conservador. né Ela que ficou aí com 57,4% dos votos. A gente chegou até a mencionar isso no programa passado. Uh, e passar rapidamente aqui, né, pelo, pela primeira semana dela, que, claro, vai ser muito agitada por conta da morte da rainha, por conta das cerimônias, do, do, dos protocolos envolvidos. Mas, uh, junto com isso, nós tivemos a renúncia né, do Ben Elliott como o co-líder do Partido Conservador. Uh, a renúncia dele né, foi tida ali como em parte protocolar, né? Aquela coisa de agora você tem a Liz Truss, então ela tem, ela pode indicar pessoas da confiança dela. Ele quer um cara próximo ao Boris Johnson, mas ele que também está envolvido, né? Ali num esquema de de, de superfaturamento de doações de campanha, né? Por nas eleições de 2019, a Liz Truss anunciou o seu gabinete e foi o gabinete considerado com maior representatividade né? da história. A britânica, pela primeira vez, os quatro cargos tidos como mais importantes serão ocupados por ou mulheres ou pessoas não brancas, tá? Então, a Suela Braverman, ela será a ministra do Interior, né, que é como se fosse né, o, ministro da Justiça, né? Ela que é de uma família de origem indiana e queniana. O ministro de Relações Exteriores será o James Cleverly, que é um político britânico negro uh, cuja família é de origem de Serra Leoa. A Teresa Coffey será ministra da Saúde e vice-primeira-ministra. E o Quase Quarteng será ministro das Finanças. Ele que uh, é um homem negro cuja família é de origem de Gana. E aí é curioso, porque a gente acabou de falar do colonialismo britânico né? E claro que o colonialismo britânico, como né, todo o imperialismo ali do, 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 do século XIX, né, foi fundado em ideias racistas, né, aquela superioridade do homem branco, né? o fardo do homem branco, que é o poema do Rudyard Kipling, que era um britânico. Né? E aqui a gente está vendo uma abordagem até de, não é bem revisar, né, mas essas pessoas que foram para o Reino Unido e agora contribuem com o Reino Unido. Né? E, e isso é uma imagem, isso é uma coisa que é sempre importante frisar, especialmente para as pessoas que ainda hoje são racistas, que ainda hoje, em 2022, acreditam em teorias eugênicas, em teorias imbecis, porque assim, é, é, você tem um império formado ali por brancos governando outros povos, e hoje você tem essas pessoas fazendo parte desse governo. Então, isso não apaga os crimes do colonialismo, não é isso que eu estou dizendo. Tá, o que eu estou dizendo é, principalmente, não seja um imbecil racista, tá? Uh, porque quando você tinha uma estrutura racista, que essas pessoas não podiam chegar em posições de destaque. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma de que essas Eu não conheço essas pessoas, nunca interagi com elas. Uh, posso Provavelmente tenho milhares de discordâncias políticas com elas. Tá? Mas, assim, é, é muito provavelmente eles são competentes. Então, essas pessoas elas não tinham acesso a essas posições antes e continuam não tendo em muitos pontos né, por estruturas racistas. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, o que eu quero dizer, no fundo, é não seja um imbecil racista. Uh, no seu primeiro discurso, Alice Truss afirmou que é preciso navegar pela tempestade da crise econômica, ela se comprometeu a congelar as contas de energia residenciais por, pelos próximos dois anos, inclusive, uh, afirmando que isso, é, isso foi causado né, por questões extra-britânicas, né, como a guerra na Ucrânia e, e a pandemia, enfim, questões como essas e o discurso dela foi recebido ali com um certo ceticismo na Europa. Por quê? Porque vamos lembrar, ela era ministra de relações exteriores. Ela, então hoje ela faz esse discurso mais conciliador, fez esse apontou esse novo gabinete, disse que vai tomar medidas econômicas pensando ali em questões de energia, da inflação, da população, e tal. Mas ela passou os, os últimos dois anos aceitando a União Europeia por conta do Brexit, dizendo que poderia né, mexer unilateralmente no, no, na questão da Irlanda e por aí vai. Então, ele, esse discurso ainda foi visto com um ceticismo na Europa. E aí, Matias, você tem mais alguma coisa sobre o Reino Unido ou agora a gente vai para o restante da Europa?
2: Não, sigamos. Vamos atravessar justamente o mar da Irlanda, já que o Instagram vai ser multado na República da Irlanda.
3: Pois é, o Instagram vai ser multado em 400 milhões de dólares porque o Instagram teria coletado de maneira irregular as informações privadas de menores de idade, né, então um adolescente que usa o Instagram e tal e usa lá para fazer as dancinhas e tal, se bem que agora eu não posso mais criticar quem tem Instagram porque tem quatro dias que eu tenho, né? <risos> uh, então, Felipe mas...
2: virou influencer agora <risos>
3: Uh, mas, então, o, o Instagram coletou informações pessoais de menores de idade irlandeses de maneira irregular e, por isso, será multado em 400 milhões de dólares. Dali, nós vamos para a Suécia, né? um tema que, infelizmente, a gente tem deixado um pouco de lado, mas teremos eleições gerais na Suécia, agora no próximo dia 11, tá? no próximo domingo. A Madalena Anderson, social-democrata, ela... Né? As pesquisas colocam ela como favoritíssima para ficar em primeiro lugar, continuar em primeiro lugar uh, uh, nas eleições. Porém, é possível que o Partido Social Democrata perca assentos e, principalmente, que a gente tenha uma mudança no segundo lugar. Tá? Porque, hoje, a segunda maior bancada do parlamento sueco é do Partido Moderado, né? que é o Partido Conservador Sueco. Porém, o Partido Democrático Sueco, que hoje é a terceira bancada, nas pesquisas ele ficaria com a segunda maior bancada. E o Partido uh, Democrata Sueco é o Partido Nacionalista Sueco, é um partido considerado uh, de direita e até mesmo de extrema direita, e que tem, na, nas suas origens, a gente falou deles nas últimas eleições, né? porque vamos lembrar, a Suécia passou por uma crise... Né? Quando nós tivemos a renúncia do Stefan Löfven, uh, tivemos as eleições de 2018, que a gente falou bastante aqui no programa, e na época a gente falou do Partido Democrata Sueco, porque a origem dele está em movimentos neonazistas suecos, uh, tá? e em movimentos nazistas históricos suecos lá da década de 40. Então, é um partido uh, de direita para extrema-direita e que provavelmente vai se tornar a segunda maior bancada do parlamento.
2: E, e, até, e até pela posição neutra da Suécia durante a Segunda Guerra Mundial, é, o movimento neonazista ainda tem muita ressonância no país. Né? Inclusive um, um, um caso famoso é de um dos vocalistas da banda pop Ace of Base, que fez parte de uma banda punk neonazista antes de, de migrar né, para o Eurodance.
3: Eurodance é um termo que existe mesmo? Que existe. Não, existe. É. E... e aí então nós temos. Então, nós...
2: conhecido pela sigla EDM também. Eurodance Music.
3: Vivendo aprendendo. É, é Eurodance? É Euro
2: Não. Não? Não.
3: Devia ser. É. <risos> Mas. Então, o Partido Social Democrata vai ficar em primeiro. O Partido de Extrema Direita vai ficar em segundo. O Partido Conservador vai ficar em terceiro. E em quarto e quinto, segundo as pesquisas, claro. Muito provavelmente vão ficar. O Partido da Esquerda, que é o Partido da Esquerda Radical, sueca, né? o partido chama A Esquerda, e o Partido Verde, que deve inclusive aumentar a sua bancada. Da Suécia, a gente vai para a Alemanha, com algumas notícias, mas talvez a primeira delas é que a gigante né, da metalurgia, da siderurgia a ArcelorMittal, que é de origem de Luxemburgo, né, ela anunciou que vai diminuir algumas das suas atividades na Alemanha, que vai fechar ali algumas de suas instalações na Alemanha. E isso pode gerar um efeito dominó interessante, porque a ArcelorMittal falou que vai fechar né, duas fornaças. Tá? Eu estou traduzindo, tá, gente? Não sei se é o termo técnico correto, né? mas duas fornaças em Bremen, dizendo que o aumento do custo de energia inviabiliza essas operações. A questão é o seguinte: a ArcelorMittal é uma das maiores empresas desse ramo do mundo, se não é a maior. E aí você tem empresas médias, empresas menores, que vão olhar para isso e falar Pô, peraí, se a é ArcelorMittal está com medo do, do, do aumento do, do custo de energia, e eu eu tô ferrado, então. Né? Então pode gerar um efeito, um efeito cascata, um efeito pânico, enfim, curioso. Uh, falando nisso, o Olaf Scholz afirmou que o governo alemão vai fazer um terceiro pacote para proteger a economia da alta da inflação com 65 bilhões de euros incluindo a extensão dos bilhetes de transporte público e isenções tributárias para 9 mil empresas que uh, são grandes consumidores de energia e também programas de incentivo para pouparem energia. Então, a empresa que hoje consome, sei lá, consome 10, se eles diminuírem para 8, números aleatórios, são números ilustrativos, eles vão receber ainda um bônus do governo, vão pagar menos na conta de energia e vão receber um bônus do governo ali por parabéns. Também na Alemanha, o governo alemão e o governo israelense realizaram um evento para marcar os 50 anos do massacre de Munique, em 72. o um evento que foi realizado em Munique, na Baviera. Uh, o evento reuniu o presidente israelense, o Isaac Herzog, e o presidente alemão, o Frank-Walter Steinmeier. Né, lembrando que ambos os países são parlamentaristas, então os presidentes são figuras mais cerimoniais. Também na Alemanha, uma corte ordenou que a Deutsche Welle, né, que é a principal o principal meio de comunicação estatal alemão, recontrate o jornalista palestino-jordaniano Farah Maraca. Ele havia sido demitido sob acusações de antissemitismo, a sua defesa entrou com um pedido na justiça, afirmando que essa acusação não era justificável, que ela não tinha base e que ela não tinha provas, e a corte ordenou, então, que ele fosse recontratado. Da Alemanha, a gente cruza a fronteira ali nos Alpes, vamos para a Áustria. A gente, na verdade, tem a ver com a ONU, né? mas o Volker Turk. Né, que é um diplomata austríaco e que uh, trabalha na ONU, será o novo autocomissário da ONU para direitos humanos, substituindo a Michelle Bachelet. Né? Lembrando que a Áustria, embora seja um país europeu, embora seja um país da União Europeia, é um país oficialmente neutro. Eles emulam a Suíça nesse sentido, então a Áustria, por exemplo, não faz parte da OTAN. Isso certamente contribui para esse nome não ser vetado, né, O ter uma ameaça de veto por países como Rússia ou China. Da Áustria, nós vamos para a Itália, com duas notícias sobre as eleições né, italianas que ocorrerão uh, no final de setembro, já que, uh, primeiro, um político da Liga Norte, né, um grupo uh, de extrema-direita italiano, o Alessio Di Giulio, uh, ele, em Florença, ele começou a fazer um vídeo na rua com uma mulher roma né, e ele dizendo que é, as pessoas têm que votar na Liga Norte para que mulheres como ela nunca mais sejam vistas.
2: Puta que pariu.
3: <risos> pois é, a sua reação já diz tudo.
2: E muito provavelmente né, vai ser formada uma coalizão é, à direita né, entre a, a Liga Norte... E a gente não, não, não caiu no rebranding dele, não. A gente sempre vai chamar de Liga Norte. O Fratelli <risos> de Itália e o Força Itália do Silvio Berlusconi, né de cara para as eleições de 25 de setembro.
3: Então, e aí é, 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 essa é justamente a, a nossa próxima notícia, porque essa coalizão está com uma negociação difícil, porque nós tivemos, inclusive, declarações conflitantes do líder da Liga Norte, o Matteo Salvini, com a líder do Fratelli d'Italia, a Giorgia Meloni, que caso né, o, o Fratelli d'Italia confirme o favoritismo, seria ela, a primeira-ministra, em relação à Rússia. Por quê? Porque ela defende a política de sanções contra a Rússia. Né? Uh, ela afirma que a Rússia realizou uma guerra de agressão contra a Ucrânia, que a Europa tem, sim, que mandar armas para a Ucrânia e que ela defende a presença da Itália na OTAN. Já o Matteo Salvini, ele essa semana, tanto no comício quanto nas redes sociais dele, disseram que as sanções contra a Rússia são anti-italianas, porque geram um aumento do, do, do preço da energia, gera inflação né, e tal, e que a Itália deveria lutar contra as sanções. Inclusive, vamos lembrar, né, Matteo Salvini e a Marina Le Pen têm laços muito fortes, para nos ser suspeitos, com Vladimir Putin, né, com o governo russo. Então, tem uma divergência aí que precisa ser acertada. A gente cruza o Adriático, vamos até o Kosovo, onde a primeira-ministra da Sérvia, Ana Bernabit, realizou a sua primeira visita né, como primeira-ministra ao Kosovo, tá, como parte ali das negociações para o fim de tensões devido ao trânsito de pessoas. Né? Nós tivemos tanto o trânsito em relação aos documentos, quanto as tensões em relação às placas de carros. Né? Então, ela foi ao Kosovo pela primeira vez desde que se tornou primeira-ministra, cinco anos atrás, como parte dessas negociações. Uh, na Albânia, né, ou ainda no Kosovo, alguns poderiam dizer, <risos> ou, né, ou no, no, no gr na na grande, grande Albânia. Albânia é. É, pois é. é? Uh, mas na Albânia, propriamente dita, o governo albanês anunciou que cortou relações com o Irã todos os funcionários Iranianos do país, da embaixada iraniana, foram expulsos, porque, segundo o governo al albanês, um grande cyberataque contra uh, os servidores do governo albanês, que ocorreram quase dois, dois meses atrás, teriam sido de autoria do Irã. Tá? É, ainda não está muito claro qual teria sido o qual seria o, o, o intuito desse cyber-ataque. Lembrando que a Albânia tem uma base dos Estados Unidos, território albanês. Recentemente, nós tivemos, inclusive, espiões russos que foram detidos em território albanês. O Irã rejeita completamente as acusações. Dentro da Albânia, nós também temos cerca uma comunidade de cerca de 3 mil iranianos dissidentes, tá? ou seja, opositores do governo de Teherã, então também pode ter relação com isso. Repetindo, o governo iraniano rejeita e hoje, tá? Notícia de hoje, dia 9 de setembro, o governo dos Estados Unidos impôs mais sanções contra algumas autoridades iranianas por conta desse cyber-ataque contra a Albânia, tá? E, da Albânia, nós vamos para a Turquia com duas notícias. Uma delas é que o governo turco, via o presidente Erdogan, ou Erdogolo, acusa a Grécia de ocupar ilhas no no Mar Egeu que seriam desmilitarizadas, tá? São ilhas que uh, a Turquia reconhece como gregas, porém pelo acordo né, de reconhecimento de soberania, essas ilhas têm que ser desmilitarizadas e os gregos, segundo a Turquia, estariam colocando equipamentos militares nessas ilhas, tá? Lembrando que ano que vem teremos eleições na Turquia, então o Erdogan ficar cutucando a Grécia é uma bandeira eleitoral importante para ele, já que nós temos uma rivalidade histórica entre gregos e turcos. E outra notícia é uma notícia bizarra para não usar outras palavras. Tá? Eu teria palavras de muito mais baixo calão para falar aqui. Por quê? Na Turquia, existe, né, ou existia, um app chamado Havrita. E esse app, ele permitia que pessoas denunciassem a presença né, local onde estariam cães de rua e esses cães eram, muitas vezes, mortos. Tá? As pessoas se organizavam para matar esses cães, muitas vezes envenenados, com chumbinho. Tá? Havrita, inclusive, em turco, significa mapa do latido, tá? ou seja, do, no sentido de que o cachorro é incômodo, né, porque ele late... Uh, teve um caso teve um caso segundo a matéria da Al Jazira né, teve um caso numa cidade turca de um cachorro de rua que avançou numa menina né uh, enfim é, criaram um app para que as pessoas denunciassem onde estão cachorros de rua para que as pessoas fossem matassem os cãezinhos, não é um ah olha tem lá vamos resgatar não vamos lá matar e aí,
2: uma corte. E, e, e é muito é, irônico, né? porque Istambul é conhecida por ser uma cidade com uma grande quantidade de gatos. Mas o, o, os gatos eles são bem quistos é, por boa parte da, da população. Eu, eu não sabia desse fato, com, desse incômodo com o, os cachorros de rua. Né? Ao contrário, por exemplo, de Santiago, que tem uma grande quantidade é, de. de... Caninos é, vivendo na rua, mas eles são muito queridos.
3: E aí, uh, uma corte em Istambul considerou o app ilegal e determinou que ele fosse retirado do ar. Inclusive, como parte ali do, 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 das atividades contra esse app, uh, estava o senhor Ecrem Isim, que é líder de uma associação chamada, digamos assim, Cidade de Quatro Patas. tá traduzindo. Então, assim, uma notícia bizarra, e repito, bizarra o bizarro termo mais gentil que eu consigo usar no nosso programa. É uma notícia escrota mesmo, vou falar. É, é... é coisa de e...
2: gente ruim.
3: Coisa de gente ruim. Bem... Você, você foi genial. Hum. Então, é... felizmente, se tudo é certo, é o fim desse app. E aí, pra gente fechar esse bloco, nós vamos para a Ucrânia, né? como sempre. Uh... Como Sobre sempre guerra... não,
2: como desde fevereiro, né?
3: É, como sempre, né? Porque já, já estamos aí, uh, uh, já estamos entrando no sétimo mês de guerra, né? Infelizmente. Mas uh, a Ucrânia, de fato, né? A gente comentou nos últimos programas daqueles daqueles preparativos de uma contraofensiva ucraniana e a Ucrânia começou essa contraofensiva e não apenas no sul, mas no sul e também no nordeste, tá? Na região de Kharkiv, né? Ou Kharkov, na pronúncia russa. Uh, segundo o governo ucraniano, tá, cerca de mil quilômetros de território já foram retomados e assim óbvio que o governo ucraniano pode aumentar os números, pode fazer propaganda, mas também circulou muitas imagens de tropas ucranianas entrando em cidades que estavam controladas pelos russos, né, sendo recebidos pela população civil e tal. Então essas duas contraofensivas estão de fato ocorrendo, estão ocorrendo avanços ucranianos, tá? As tropas russas Sofreram grandes perdas nesses, nessa semana e também bateram em retirada de localidades perto de Kharkiv, provavelmente preparando um, um combate na cidade de Irzgium, tá? é, abandonando posições próximas dessa cidade. E também, outra coisa interessante: né, interessante porque contraria o que a Ucrânia estava fazendo, né, porque a Ucrânia ela mantinha aquela política de, de opacidade. É, olha, pode ter sido a gente que atacou tal lugar, mas pode não ter sido. Nesse caso, essa semana, o governo ucraniano, via o comandante do exército ucraniano, Valery Zaluzlidny, afirmou que os ataques contra bases russas bases aéreas russas no ter... na península da Crimeia foram realizados por ucraniano usando foguetes e mísseis de longo alcance. Tá? Isso contraria a política ucraniana das últimas semanas, também é algo interessante de ficar de olho para ver o que significa. Hoje, dia 9 de setembro, a Agência Internacional de Energia Atômica lançou um novo relatório afirmando que a destruição de uma linha de transmissão de energia elétrica perto do complexo nuclear de Zaporizia ameaça a operação segura da usina, já que, caso tenha uma paralisação no fornecimento de energia, pode não ter o devido, as devidas reservas, o devido backup da energia elétrica e aí relembrando, poxa Felipe, por que tem que ter energia elétrica chegando na usina, não é só saindo? Não, porque você tem que ter o resfriamento dos reatores tá? e como a gente já explicou, o problema em Zaporizia não é cair uma bomba no reator, não é cair um míssil no reator, é uh, o, as condições de operação da usina ficarem insalubres, ficarem desgastadas e isso possibilite isso gera uma brecha de segurança que acabe gerando algum incidente nuclear Tá? Esse que é o principal problema. Uh, a Rússia, essa semana, anunciou a, su completa, o completo, a su completa suspensão do fornecimento de gás pelo Nord Stream 1, tá? por tempo indeterminado, devido a, entre aspas, manutenção. Né? Mas é claro, isso é desculpa, isso é uma pressão política, né? Cada lado pressionando com o seu. Falando em energia, ao PEP anunciou que vai cortar a produção em 100 mil barris por dia. Ou seja, se você corta a produção, você diminui a oferta, consequentemente, vai aumentar o preço. Então, os países do OPEP vão ganhar mais dinheiro e o preço do petróleo no mercado internacional vai ficar mais caro. E também em relação à energia, a Gazprom anunciou mais um projeto em conjunto com a China usando rublos e yuans como meios de pagamento. Por que eles fazem isso? para diminuir o uso do dólar. Né? Lembrando que o valor do dólar está atrelado ao seu uso como moeda internacional e também porque os dois países, então, conseguem ficar menos vulneráveis a eventuais sanções dos Estados Unidos. Falamos do front, falamos de energia, agora a gente vai falar de outras notícias ligadas à guerra. Tá? Depois a gente vai passar por outras notícias ligadas à Rússia e a gente vai fechar esse bloco com a varíola dos macacos, a monkeypox, porque a gente tinha que botar a notícia em algum lugar. Então a gente bota na Europa, que é onde está tendo o maior número de casos. Tivemos grandes manifestações no último final de semana, no domingo, dia 4, em Praga. Tá? Cerca de 70 mil pessoas foram às ruas pedindo o fim das sanções contra a Rússia, tá? afirmando que essas sanções é, estão sendo contraproducentes para os tchecos, tá? fazendo com que os tchecos paguem mais caro no gás, paguem mais caro na energia. O protesto se chamou de República Tcheca I e o protesto foi organizado pelo SPD, o principal partido de extrema-direita da Tchequia, né, que significa Partido do, da Liberdade e Democracia Direta. Uh, já na Rússia, a, o jornal Novaya Gazeta uh, perdeu a sua licença para publicar, né, a sua licença de operar, lembrando que o Novaya Gazeta era o, principal, é, né, era o principal jornal de oposição ao governo russo. Em Kharkov, ou Kharkiv, no último dia 6 de setembro, tivemos uma notícia curiosa, né? que ainda é um vídeo bonitinho e tal. O que aconteceu? Um chimpanzé do zoológico de Kharkiv fugiu. Ainda não está claro o motivo da fuga, se teria sido ligada à guerra, se teria sido ligada ao estresse, à destruição do, do, de onde ele estava, enfim. Uh, né? Coitado do animal. Ele fugiu, e parte dos funcionários zoológicos o encontraram e ele não queria retornar, ele não, ele não colaborava com eles. Até que começou a chover. E aí deram uma capa de chuva para o chimpanzé e o chimpanzé aceitou a capa de chuva e voltou para o zoológico, porque começou a chover e ele queria abrigo. Né? Então, coitado do animal, imagina a situação do estrégeo animal vendo os outros primatas, né? no caso os humanos, uh, uh, trocando disparos né? e artilharia ali. Fã na artilharia, vejam só, tá? Vamos com calma, tá, gente? Segundo o governo dos Estados Unidos, de uma fonte vazada para o New York Times, o governo russo estaria comprando milhões de munições de artilharia e foguetes da Coreia do Norte. Tá? Essa notícia é interessante de olhar, por quê? Porque sempre tem aquele pessoal, né, que que mais sensacionalista em temas militares e tal. É, primeiro, a fonte ela acaba sendo sempre um pouco suspeita, porque a gente já explicou aqui várias vezes. É muito complicado você ter notícias confiáveis vindas da Coreia do Norte. Segundo, a Coreia do Norte usa muito equipamento de origem soviética, inspirado em equipamento soviético, então que tem compatibilidade. Então é sim um fornecimento possível. Terceiro, isso não necessariamente quer dizer que a Rússia está ficando completamente sem munição, que a Rússia vai ter que se render alguma coisa assim. Muito provavelmente o que acontece é que os, as reservas russas estão muito baixas, porque a guerra está durando muito mais do que a Rússia achava. Tá? E, modéstia à parte, a gente falou em dezembro que uma guerra não seria um passeio no parque, porque a Ucrânia é um país enorme, porque as Forças Armadas Ucranianas já não são, né, desde 2014 se fortaleceram muito, que já recebeu equipamentos ocidentais, enfim. Uh, mas, principalmente, a Rússia, como qualquer grande potência, ela vai ter mínimos estratégicos de reservas, então ela ainda deve ter munições, a questão é que a Rússia não pode usar tudo que ela tem, porque senão ela não consegue ter para sua própria defesa na sua gigantesca fronteira então ela precisa arrumar outro fornecedor e até para compensar muito provavelmente a indústria militar russa deve estar numa, num ritmo de produção menor devido às sanções internacionais já que ela usava componentes também importados tá? uh, o Putin esteve presente nos exercícios militares Vostok né, que reuniram forças russas, chinesas e de diversos outros países. Uh, ele esteve presente, eu digo, pessoalmente. Né? Uh, isso foi divulgado pela, pela, pelos meios de comunicação oficiais da Rússia. O Putin também criticou né, uh, no Fórum Econômico Oriental uh, o acordo de grãos que foi realizado, afirmando que a Europa foi hipócrita, que a Europa dizia que os grãos ucranianos precisavam ser comercializados para abastecer os países mais pobres e a África, e que hoje a maior parte dos grãos está indo, dos cereais, está indo para a própria Europa. Uh, segundo as tonelagens, cerca de 40% a 45% dos grãos estão indo de fato para a Europa. Tá? Uh, no discurso ele fala dois terços, o que acaba sendo um exagero. O Erdogan, seguindo a sua política de uma no cravo, outra na ferradura, afirmou que é, essa semana afirmou que as crescentes sanções contra a Rússia são uma provocação, porque as sanções contra o esforço de guerra são uma coisa, porém o número de sanções hoje é uma provocação. Tá? E, finalmente, a Ilse Brandskeris, que é assistente do Secretariado-Geral da ONU para Direitos Humanos, afirmou que existem denúncias críveis tá? de que crianças ucranianas estariam sendo raptadas por Forças russas, né? E sendo enviadas para locais dentro da Rússia, né? Aquela denúncia que o governo ucraniano já fez tem mais ou menos um ou dois meses, né? Que seriam até milhares de crianças que estariam sendo levadas. Uh, o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, fez uma visita surpresa a Kiev ontem para oferecer mais ajuda militar, né? Ou seja, tá muito, tá mais do que claro hoje, né? Que essa guerra se tornou uma, uma guerra de procuração, uma proxy war entre os, a Rússia e as forças ocidentais, né, devido a esse, esse intenso fornecimento de ajuda militar. E aí, falando de notícias russas propriamente ditas, né, não necessariamente ligadas com a guerra, nós tivemos o funeral do Mikhail Gorbachev essa semana, né, que foi na casa dos sindicatos, que fica em Moscou, onde foi o funeral de Stalin, inclusive. Era uma residência aristocrática, se não engano. Né, e aí, quando, nós, quando teve a Revolução de 1917... A, a segunda revolução, né, de outubro de 17 ela se tornou a casa dos sindicatos. E a única liderança europeia presente foi o Orbán, húngaro. Né, o Orbán dizendo que, inclusive, né a, a abertura política promovida pro, pelo Gorbachev foi importante para o próprio início da carreira dele, né, do próprio Orbán. Né, ele que era um líder estudantil anti-governo comunista no final dos, dos anos 1980, no início da sua carreira. Então, ele foi a única liderança europeia presente e não chegou a ser um funeral de Estado oficial, tá gente? Tivemos elementos, mas não foi declarado um velório oficial de Estado, porque senão o Putin teria que estar presente. É. Então, para evitar isso, que não foi declarado um funeral de Estado. Bizarro.
2: Para evitar o constrangimento.
3: Para evitar o constrangimento, evitar a fadiga, já diria é. o carteiro Jaiminho. Uh, e... Uh, Outras notícias ligadas à Rússia, o Putin se encontrou com o Ming-An Halim, que é o chefe da junta militar de Mianmar. Né? Eles que se encontraram em Moscou, ele já havia recebido a visita do Sergei Lavrov, né, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, e agora ele foi até Moscou se encontrar diretamente com o Putin. E agora, nesse domingo, dia 11, teremos eleições para 15 entidades federais da Rússia, tá? o que seria ali 15, entre aspas, Governadores, as eleições serão em 11 oblasts e quatro repúblicas, né? inclusive a República de Buriátia, que é uma das regiões da Rússia com maior índice de mortes na guerra da Ucrânia, e também na República da Karelia, que fica na fronteira com a Finlândia e sempre desperta a quinta série nos nossos ouvidos. E, além dessas eleições para né, o que seriam governadores, seis assembleias locais, o que seriam ali parlamentos. Estadual, entre aspas, né, fazendo uma analogia com o Brasil, também teremos eleições. E, finalmente, como eu falei, né, já que o maior número de casos de varíola dos macacos é na Europa, né, falar aqui dos países que registraram os seus primeiros casos essa semana: que foi o caso do território de Hong Kong e o Egito. Tá? Foram os países que registraram os seus primeiros casos. Tá? Então, assim, temos uh, hoje liderando o um ranking em Estados Unidos, com mais de 21 mil casos. Depois, Espanha com mais de 6 mil, Brasil com mais de 5 mil, França, Alemanha e Reino Unido, cada um com mais de 3 mil casos. Uh, e em número de mortes uh, oficiais, o país que lidera é a República Democrática do Congo.
2: Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida, que tratará da política econômica do governo Gorbachev.
1: Mais Aunque no me reconocas fui peón de tu ajedrez.
0: Campito da Dama Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu fiquei muito pensativa sobre qual deveria ser o tema da coluna de hoje, porque, como já nos é peculiar há algum tempo, a gente tem passado por momentos muito emblemáticos na nossa história e momentos que conversam com o passado o tempo inteiro e fazem com que a gente reflita sobre as certezas que a gente foi construindo pós-guerra, é, pós-queda do muro de Berlim e liberalização do capital e assim. Leiam certezas de uma forma quase irônica, porque, obviamente, quando a gente está falando de ciência, as certezas elas não são é, cláusulas pétreas, né? elas, elas mudam, elas oscilam, novas formas de ver o mundo aparecem, novos instrumentos de análise aparecem, novos problemas aparecem e as respostas que a gente passa a ter para algumas questões sociais e econômicas, são do tipo 42 para o sentido do universo. Dito isso, eu fiquei pensando que, dentre a análise conjuntural proposta, inicialmente, que seria da crise dos combustíveis e como a Europa está na iminência de mais um colapso por conta da, do do recrudescimento das medidas russas com relação ao, ao gás e como isso vai afetar dramaticamente a população europeia que observa o inverno chegar cheio das incertezas. Ou uma análise um pouco mais refletora do século, da, da transição do século XX para o século XXI, como eu comentei anteriormente, associado ao Muro de Berlim, a queda da União Soviética, né? a, a, o fim da União Soviética em 1991, e, obviamente, vocês já sacaram que eu estou falando isso por conta da morte essa semana do Mikhail Gorbachev, que representa, que, que suscita aí uma... Um, um retrabalho, né? Uma revisita, retrabalho não, uma revisita ao passado para a gente entender um pouco como foi o século XX e como a gente se localiza no século XXI a partir desses acontecimentos. É sempre é sempre dual a análise da União Soviética do fracasso da, da União Soviética, porque é dual no sentido de que em termos econômicos, considerando que majoritariamente a, a teoria neoclássica, ela criou uma robustez e criou, e, para, para frasear Margaret Thatcher, que foi a grande precursora do neoliberalismo no, no fim do, do século passado, né, que o, a economia é um instrumento e o objetivo é conquistar corações e mentes. A, a comparação, a análise comparativa entre uma economia capitalista e a economia socialista.
3: Uma coisa, tá, gente? A Vivian pediu para fazer uma errata que quando ela fala de economia socialista, ela quis dizer economia planificada, tá bom?
0: Ela fica quase fácil, né? No sentido de que, olha, basicamente o capitalismo, ele tem como pressuposto a ideia de que as pessoas sabem o que querem. As pessoas sabem consumir, as pessoas sabem produzir e a melhor coisa que a gente pode fazer é não fazer nada, não intervir nessas vontades, é não intervir na, na, nas preferências das pessoas e na manifesta é, capacidade que nós temos de interagir e realizar trocas. Então, uma economia planificada, ela, por definição, ela é pior porque faz com que um centralizador, um, uma instituição, uma pessoa tenha que coordenar uma miríade de preferências que não fica nem no campo do factível. Então, o resultado, por definição, é uma escassez, porque, de novo, né, essa coordenação ela, ela não é devida a uma única figura, ela é um sistema dinâmico, um sistema múltiplo. E dessa escassez, esse descasamento entre oferta e demanda, com uma oferta muito aquém da demanda, vai ter uma série de impactos né, inflacionários, de escassez. É, o que, por exemplo, quando a gente está falando da Rússia, é, podem ter efeitos de fato nas pessoas. Né? Então, tem aquelas histórias de, olha, você não tinha bota para passar o frio, não está aí gélido. Então, essa, essa comparação entre principalmente a economia, capitalista, que e a economia capitalista olhando com olhares de uma pessoa formada nos anos na, na década de, entre 2000 e 2010, que obviamente tem uma influência muito grande da escola de Chicago e é, do, do liberalismo econômico, do neoliberalismo político e econômico e, e é, é, é contaminada com essa lente de que existe essa coordenação, que é uma coordenação mais eficiente, que é uma coordenação que vai levar a trocas que as pessoas querem fazer vis a vis a uma centralização que muito mais gera ineficiência e escassez e piora do bem-estar do que serve a um propósito. Mas eu queria trazer aqui também, na esteira de entender o marco que é a morte do Mikhail Gorbachev e que é já inicia né, o marco de sua história lá em 91, quando o decreto fim da União Soviética, que os elementos para além da economia, talvez eles sejam muito mais elucidativos né, dessa, dessa curiosidade que a gente ainda mantém e nos ajuda a ler outros episódios que estão, inclusive, acontecendo agora. Então, a frase da Tátia, que eu já falei algumas vezes nessa coluna, ela não é exclusiva dela, né? assim, a ideia de você conquistar corações e mentes, ela, ela é muito refletora, ela sinaliza muito de como a gente encampa regimes que podem ser completamente contrários à nossa, às nossas liberdades individuais, ao nosso bem-estar e como como, de alguma forma, a gente é capturado pelo sistema. Isso vale para qualquer sistema. né? Então, já que a gente está falando de União Soviética, já que a gente está falando do século XX, talvez essa seja uma das grandes lições do livro 1984. é O sistema te ganha quando ele te conquista. Não quando ele te mata, né? mas quando ele te conquista. E, e a ideia de uma economia centralizadora, planificada, ela precisa desse apoio, é, ainda que forçosamente, né, por mais paradoxal que pareça, mas principalmente é precisa do, de, de uma forma de tornar as pessoas ou insensíveis ou inacessíveis ao exercício da alteridade. Não à toa, justamente quando se tem uma abertura, uma possibilidade de transitar, uma possibilidade de viajar, Dois indivíduos que se percebe né, o colapso e a comparação de, olha, como, como eu posso estar nesse regime sabendo que o mundo tem aí uma possibilidade de se viver de uma maneira muito mais livre, de uma maneira mais, muito mais individual. Isso explica o colapso, mas também explica muito apoio ao Putin até hoje. Né? Assim, como que você tem uma herança que faz com que até hoje você... Observe apoio é, ao regime russo, ao regime do Putin, e a gente está vendo na guerra da Ucrânia. Que também está associado a uma ideia de, de nacionalismo e, e essa, essa percepção de uma nação superior que encontra paralelo com a grande rival da União Soviética no século XX, Estados Unidos. Né? Essa ideia de que nós somos uma, uma nação superior, nós somos uma nação que, é, é, está, é, que domina as outras, né? isso não só União Soviética para o mundo, mas Rússia para os outros países e que, portanto, explica em grande medida uma uma captura, né, das pessoas para o ainda apoio, né? Assim, tem, tem uma citação que eu acho muito interessante do livro Testamento, que é a continuação da do conto da Ai, que fala não existiria não existe um regime autoritário sem que haja apoiadores de dentro do regime, ainda que sejam vítimas dele. Veja, assim, isso não é a causa do regime autoritário, pelo amor de Deus, mas é interessante da gente pensar como até hoje podemos, né, ver algumas atitudes e como isso ainda reflete essas ideias que marcaram a construção da União Soviética, a permanência dela e, de alguma forma, o... O seu, o seu colapso permeado por por questões, por, por debates internos. Então, a figura que aqui a gente está analisando, do Gorbachev, não era uma figura unânime, não era uma figura com apoio irrestrito. Era uma figura que, se, que tinha uma ideia clara de uma necessidade de uma abertura, de uma concessão de liberdades, de tentar, de alguma forma reestruturar, mas a ausência de plano, a ausência de uma, de um, de, de, de uma estratégia de para onde vamos, tornava esse esse projeto intensamente questionado, intensamente debatido, recusado, até circulou, né, por conta da da morte dele aquele videozinho da Pizza Hut falando que um pai e um filho brigando, né, que o Gorbachev traria prosperidade, mas aí o pai dizendo que reduziria a importância da União Soviética e da Rússia, e enfim, aí era uma propaganda deliberadamente do, da Pizza Hut, diz que estava tudo bem porque ele tinha levado Pizza Hut para a Rússia. Então, assim, é, toda, todas essas... Toda essa, essa forma né mais ampla de entender um pouco a União Soviética, ela ela não está apartada do momento em que se vivia, que era um momento de intensa liberalização econômica, dessa ideia neoliberal em termos políticos, de que, acima de tudo, nós somos donos né do nosso destino e do que fazemos com ele. Então, há um uma exaustão uhum. de recursos, um, uma intensificação da ineficiência, a necessidade de utilizar recursos para dar conta do projeto da corrida espacial, isso tudo num contexto político em que quase que o Estado da natureza, né? se a gente recorre a Locke, uhum. e peço perdão por essa referência, de que buscamos a liberdade respondem por, pelo colapso da União Soviética que encerra o século 21 encerra o século XX e corta o tempo estamos em 2022 de alguma forma revisitando o fim desse regime e o ressurgimento ou talvez o despertar dos sentimentos que, que moldam né, essa ideia de excepcionalismo, essa ideia de dominância sobre outras nações, essa ideia de, de um projeto que, que seria superior e que está agora, de novo, né, assim, representado e, e ressuscitado na condução do Putin há bastante tempo, e de alguma forma nas explicações é, subjetivas/barra políticas da guerra, né, não são apenas essas. Isso é uma leitura, isso é uma forma de, de considerar, de observar. É mais, eu acho que, enfim, a morte do Gorbachev reacende que o, os movimentos históricos eles podem de alguma forma ser contínuos, né, assim não cíclica, que eu aprendi com os meninos, né? que essa ideia de de tornar a história cíclica coloca uma inevitabilidade do futuro, e essa inevitabilidade do futuro tira das nossas mãos como sociedade a capacidade enfim né? de fazermos escolhas. E é exatamente para isso que a gente precisa estudar, quer dizer, para isso não. né Eu não gosto da frase a gente precisa estudar isso para aquilo, isso coloca uma uma relação utilitária que faz muito pouco sentido para a expansão que o saber proporciona. Mas, de alguma forma, a história, sem dúvida nenhuma, é muito elucidativa para a gente entender de onde a gente veio e para onde a gente pode ir. Então, enfim, eu queria fazer um pouco essa, essa análise assim mais mais ampla né, do, do colapso da União Soviética, do que... A morte do Gorbachev reacende na gente e como isso se conecta, inclusive, não só na, na Rússia, Ucrânia, mas no que está acontecendo, está prestes a acontecer na Europa com o cessar da energia, né? a interrupção da energia, ou pelo menos a, a redução que trará inevitáveis, dramáticas consequências para o povo europeu. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Bom, como, como sugestão, não poderia deixar de, de sugerir o adeus Lênin, né? mas essa é uma dica já batida, mas é interessante pensar nesse filme, rever esse filme. E é isso. Um beijo uma ótima semana para todo mundo.
2: Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
1: Giro de notícias.
2: Notícia da quarta-feira, dia 7 de setembro. Acordo de mobilidade da corpo a CPLP, diz Cabo Verde.
3: CPLP, né? A comunidade de Países Lusófonos, né? A comunidade dos Países de Língua Portuguesa, né? E, uh, nesse caso, o que aconteceu é que nós tivemos a presença né, de diversos líderes lusófonos aqui no Brasil, por conta do 7 de setembro, e a Juliana Miranda, da Folha de São Paulo, realizou uma entrevista com o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, de 60 anos de idade. Tá? Então, na verdade, a gente colocou essa notícia aqui né, para tanto... Uh, comentar a importância da CPLP para o Brasil, que deveria ser mais valorizada pela população, às vezes, né? muitas vezes não é por... porque não é um assunto tão falado assim, para registrar os 200 anos do Brasil, no 7 de setembro, e para recomendar a leitura né, da, da entrevista uh, realizada, repito, pela Juliana Miranda, lembrando que nós temos um acordo de mobilidade né, uh, que permitiria né, a facilidade de concessão de vícios de trabalho e estudo para cidadãos do bloco, né, porém, o acordo já foi aprovado, porém os países ainda não elaboraram, especialmente porque Portugal né, tem ali, uma, entre aspas, uma invasão né, de, de, de angolanos, de moçambicanos né, e, e toda a questão do colonialismo, tudo isso que a, que a gente estava falando sobre a Rainha Elizabeth II, mas que também se aplica
2: a Portugal. Já na quinta-feira, dia 8 de setembro, a Justiça Argentina acusou o brasileiro e a namorada e diz que o ataque contra a Cristina foi planejado
3: isso uh, no caso né o, o brasileiro né o, o Fernando Sabag Montiel que é um cidadão argentino de origem brasileira e simpatias não nazistas e uh, também colocando né a sua namorada né a Brenda Uliarte tá uh, no como também no planejamento do atentado, tá E afirmando, né? Como o Matias comentou, que não foi um, né? Foi um caso planejado, foi um ataque premeditado, então, ou seja, muito provavelmente vai ser encontrado como atentado terrorista. E também em relação à na Argentina, no último dia 4 de setembro, o novo ministro da Economia, né? O Sérgio Massa, o, que agora é o superministrão da Economia, ele anunciou um corte de gastos de 128 bilhões de pesos, o que dá mais ou menos 5 bilhões de reais, no orçamento público argentino. Uh, por conta do acordo com o FMI, né? para cumprir as metas do acordo entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional.
2: Também ontem, quinta-feira, dia 8, o presidente do Burundi nomeia novo primeiro-ministro após denúncias de golpe de Estado.
3: O presidente do Burundi, o Evariste Indeschinié, ele anunciou ali um uma dança das cadeiras, incluindo uma troca do primeiro-ministro, uh, e ele colocou o ex-ministro de Segurança, agora como primeiro-ministro, o Gervai Indarocobuca, uh, sob ali uma discussão de que essa mudança, na verdade, foi parte de uma pressão das Forças Armadas, né? sendo que o novo primeiro-ministro foi o chefe da agência de inteligência do Burum. Tá? E o parlamento aprovou o nome do cara por 113 a 0, então, ou o cara sabe os podres de todo mundo ali, ou ele é um puta cara legal, extremamente querido. É óbvio que essa é a verdade. Tá? Ele, eu não tô dizendo que ele sabe podre de ninguém. Eu tô dizendo que ele é um baita cara legal e que todo mundo quer ele no poder. Ali perto, em Uganda, infelizmente, tivemos diversos deslizamentos de terra nessa semana, causados por fortes chuvas, que deixaram pelo menos 15 pessoas mortas e 18 pessoas desaparecidas. E mais ao norte, em Burkina Faso, pelo menos 35 civis morreram em um ataque com explosivos numa estrada, muito provavelmente realizado por grupos jihadistas ao norte do país, na região do Sahel.
2: Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News! Tribunal angolano rejeita recurso por resultado eleitoral e oposição pede protesto
3: situação contrária da do Quênia. Né? A notícia de hoje, a Suprema Corte, a Corte Constitucional de Angola, né, afirmou que a Unita uh, não... É, é, né, o, o recurso da Unita contra as eleições uh, não procedia, manteve a, vi, a vitória do João Lourenço, do J. Low, uh, em Angola, e por conta disso, o Adalberto Costa Júnior, o líder da Unita, o principal grupo de oposição, ele afirmou que essa decisão é ilegal, é irregular e de, é, exigimos a verdade eleitoral tá? e pedindo para que as pessoas uh, protestem, por conta disso o governo angolano colocou as suas forças militares em prontidão até o dia 20 de setembro para manter a ordem pública tá? no, no, no termo do, uh, uh, do documento e outra notícia de hoje uh, um tempo atrás alguns dos nossos ouvintes talvez lembrem né? Uh, que a gente falou de uma refinaria é, é, clandestina na Nigéria que explodiu, deixando várias pessoas mortas, né? inclusive. E a gente comentou né, desse problema que ocorre na Nigéria e foi publicado um relatório sobre a indústria petrolífera nigeriana afirmando que no mês, o mês de agosto foi o pior mês de agosto da história do, dos últimos 25 anos da Nigéria na exportação de petróleo, lembrando que a Nigéria é um grande exportador de petróleo, tá? é um país cuja economia inclusive conseguir é, é moeda forte, depende do petróleo e, uh, muito pro, e, e esse pior mês de agosto nos últimos 25 anos é derivado do roubo de petróleo, né? do, do, de grupos criminosos que roubam o petróleo Desviam ele para essas refinarias clandestinas, onde teve o um acidente. Então, teve o pior mês de agosto na exportação de petróleo dos últimos 25 anos da
2: Nigéria. Bem, passemos agora para a premiação que não altera nem a cotação do Kwanza, nem da Naira, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim. Bem, Felipe, o peão isolado, aproveitando é, o meu comentário na notícia, vai pra esse bando de gente ruim.
3: Pois é, o peão isolado vai pra Turquia, que, assim, tudo bem, o governo turco não, não, não tem ligação direta e tal, mas, pô, os caras fazem um app pra matar cachorro de rua, cara. Não pode, não, não tá certo isso. Então, vão levar o peão isolado sim, mesmo que o governo turco não tenha ligação direta.
2: Bem, e seguindo a tradição do programa, a piã promovida vai para.
3: A piã promovida vai para a Liz Truss, né? que, embora tenha sido uma eleição interna, ela se torna agora. Ela, cara, ela, ela entrou para a história, porque agora ela é a primeira primeira-ministra da história britânica após Elizabeth II. Ela foi a última impulsada <risos> pela Elizabeth II. E a primeira pós-Elizabeth II. Então na mesma tá na história, semana. Na mesma semana. <risos> né? ela, é, ela é a suspeita número um, inclusive. <risos> né? ela, ela, ela ainda é uma republicana. Ela, ela que deu, fez alguma coisa ali. Ela que, sei lá, jogou um corg na rainha. Mas você uma vez que disse que o corg é um corg pequeno. Né? <risos> é é o né? Inclusive, aproveitando... É, o, o, eu, a gente ia deixar isso para os recados finais, mas o que a sua piada de The Street fez <risos> sucesso, é. meu caro Matias, você você devia você devia patentear Defence Street, <risos> mas então pian promovido pian promovida vai para Listras.
2: Bem, passemos agora para as dicas
1: culturais.
2: Sétimo selo. Bem, agora vamos aqui para um momento Manhattan Connection. Apesar do Felipe estar no Brooklyn, <risos> mas qual que é a boa aí de Nova York, Felipe?
3: Olha, eu, eu tô no Brooklyn, inclusive. Nós temos ouvintes que moram em Nova York, certamente. É, nós temos ouvintes que conhecem Nova York e tal. E assim, não sei se é pela época, né? Porque depois de amanhã tem o, vão ter as cerimônias do 11 de setembro, uh, tem, tem a Assembleia Geral da ONU, tem eventos ocorrendo. É, mas assim, com a grana que você fica num hotel legal, num hotel razoável no Brooklyn, na Ilha de Manhattan você fica num cativeiro. <risos> tá? É, não, é, é, é sério, assim, a discrepância de valores é bizarra, e, e, e não tá numa época propícia para viajar, né? Que era uma oportunidade oportunidade de trabalho, repito, uh, mas né, o câmbio e tudo mais, né? Então é, é, estou no Brooklyn, é, estou aqui com o meu brother Jay-Z. A minha sugestão, já que a gente falou de colonialismo e tal, e a gente fala muito do, do nacionalismo hindu, né? De propaganda indiana, propaganda nacionalista indiana, vai ser o filme. RRR tá? r r uh, é o maior filme de todos os tempos uh, muito, tenho certeza que muitos dos de ouvintes devem ter noção desse filme, porque ele virou uma sensação mesmo, ele está disponível lá, na, lá naquele site de, de streaming uh, ele é um filme é, no idioma Telugu que é o idioma do sul da Índia, tá? ele não é um filme de Bollywood tá? é porque Bollywood tem a ver com idioma também Uh, ele reúne, o, o nome RRR, inclusive, que me explicou isso com o nosso queridíssimo Átila, é porque ele reúne né, dois grandes atores, de duas grandes famílias de atores que são rivais, mais o diretor, e todos eles estão sob o nome R. Tá? Então, assim, não tem nada a ver com a trama do filme. É R, R R, porque são os dois atores e o diretor, tá? E o filme tem tudo, inclusive propaganda nacionalista, ou seja, ele serve para compreender esse momento indiano, Uh, o filme tem as críticas ao colonialismo britânico, que os, os autoridades coloniais são retratadas como pessoas cruéis, pessoas violentas, tem, tem explosão, tem dança, tem romance, tem cenas impossíveis, tem um cara dando um soco num, num tigre de computação gráfica, sabe, assim, é, então assistam, é um filme um pouco longo, o um filme que tem três horas. É, mas, mas pra quem assim,
2: escuta Chadez verbal, tá acostumado. Não, e,
3: e, cara, <risos> o filme não para, velho. O filme não para. Você não pisca vendo o filme, tá? Então, R, 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 RRR, repito, você pode assistir ele como um filme uh, de ação, um filme assim, pra não ser levado a sério, um pipocão. Você pode assistir ele como um documento desse nacionalismo hindu contemporâneo. Você pode assistir ele como um. O, um só, filme, só me
2: é, o filme é de que ano, Felipe? É desse ano, 2022. Ah, cara, foi recém-lançado.
3: É, 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 ele, é, ele sofreu atrasos com da pandemia e tal, né? Mas é um filme novo.
2: E, e tá disponível em alguma plataforma ou temos que Não, apelar pro Torrent? Naquele time lá. Ah, aquele. Locadora Vermelha. Isso. Ah, tá. Bem, e a, a minha dica não é um jabá, é, pelo contrário, é, até porque a anarquista não tem dinheiro, mas é, é, é justamente é, por conta de, da admiração com o trabalho é, desse coletivo, da Biblioteca Terra Livre, que está é, lançando A Conquista do Pão, do Piotr Kropotkin, né, geógrafo e anarquista moscovita, é, e que está com um preço promocional de R$ reais é isso mesmo. O livro está saindo por R$ 15 reais, e esse preço vai durar até é, o dia 13 de novembro, que é quando ocorrerá a feira anarquista aqui de São Paulo, que esse ano vai ser é, ali na MF Desembargador Amorim Lima, é, no Butantã. Então é, aproveitem aí para quem quiser conhecer mais sobre o anarquismo, sobre a obra do Kropotkin. Fica aqui a indicação e para ajudar também o trabalho aí dos companheiros e companheiras da Biblioteca Terra Livre. Então, entra lá nas redes sociais desse coletivo para saber mais. Felipe, recaso dos nossos ouvintes, considerações finais?
3: Bem, uh, novamente lembrar os nossos ouvintes que eu estou no, no Instagram agora, tá, que eu sou Instagrammer. <risos> Uh, mandar um abraço para todo mundo que estava aqui na, na, na Educom, conheci, repito, conheci muita gente legal, uh, muita gente com um trampo sensacional, então assim, é, conheci pessoas, inclusive, que, que eu não conhecia, né, como, por exemplo, o professor Noslen, uh, de, de português, que assim, é, eu imagino que alguns dos nossos ouvintes devem consumir o conteúdo dele, mas ele, além de ter um conteúdo excelente, ele é um cara sensacional, assim, é uma aula de simpatia considerando que, por exemplo, que eu não sou uma pessoa simpática, então eu deveria ter aulas de simpatia com ele mesmo. E mandar aqui um abraço para os nossos ouvintes. Né? Muita gente comentou da questão de, de, de plantar chuva, né? da chuva artificial. Então, um abraço para o Daniel Calavari, que fez geografia na USP, hoje mora na Austrália. Uh, também o Gabriel Vargas, né? que, inclusive, trabalha com isso, se colocou ali à disposição e tal. Uh, o Mariano Bastos também falou da, da, da chuva artificial. Manda um abraço para Oberlin, para o Hugo Gualandi, que disse que o, o bug da, da Grace Hopper não é uma lenda, seria uma lenda. É que teria sido o primeiro bug causado por um inseto de verdade. E aí o trocadilho que foi feito acabou se tornando algo, digamos, maior que a realidade. Tá? Mas originalmente já se usava o termo bug para problemas de computador. O que aconteceu é que como foi o primeiro bug literal falando, literalmente falando, né, ele acabou entrando para a história, mas que esse, é, é, isso tem um pouco de lenda. Então acho que até peço desculpas né, por ter repercutido a lenda, mas a lenda também tem ali, tem o seu valor uh, uh, didático né, para a gente conhecer. Uh, um abraço para o Henrique Silva, para a Mila Macilon, que comentou do Street, para o Fabrício Werneck, que disse que gostou muito do programa com a Viva ao vivo, inclusive ele falou ali sobre a lei de consumo de, ele falou sobre questões de consumo de álcool na Austrália, né, por conta do, do que você comentou, acho que foi no penúltimo programa, né, que sobre né, a colonização da Austrália, né, que levaram muito rum e, e tudo mais uh, Mandar um abraço também para o Alan Bueno, para o Jonathan Chitão, para o Bruno Macedo para o nosso queridíssimo Bernardo de Berlim, para o Oá Peixoto né, uh, para o Paolo Pestalozzi Tá, que até falou ali que, que digitou o nome, de, deu o nome dele errado, uh, um abraço para o Edgar Ribeiro, para o Christian Gartner, uh, para o Janderson, para o Davi Antônio e uh, é isso. Tá? Então, um abraço aí para todos vocês, agradeço todo mundo que repercutiu no nosso programa, que compartilhou, então, um beijo para todos
2: vocês. Bem, mandar um abraço para o Patrick Ferreira, nosso ouvinte que mora em Portugal desde 2009, que fez um comentário interessante aqui sobre a questão é, dos hospitais no verão português, né? É, porque a gente repercutiu né, a demissão da ministra de saúde e ele disse que é um problema recorrente, principalmente no verão, quando os médicos saem de férias e não há outros para comporem as escalas. Né? Por isso, a opção pelo fechamento e isso acaba sendo muito por conta da reforma necessária do SNS, né? o, o análogo ao SUS em Portugal, né? e tem caído de qualidade muito pelos baixos salários tanto para médicos quanto enfermeiros, que preferem ir para a Espanha, é, onde os salários são maiores. Ele pediu também para mandar um beijo para a esposa dele, a Raquel, que adora o Fronteiras Invisíveis do futebol, mas não tem paciência para o xadez verbal. Ô Raquel, dá uma chance para a gente, mas ele disse que ainda não desistiu de convencê-la. Já o José Carlos Júnior esteve presente no Rock in Rio na sexta-feira passada, e na fila, né, esperando pela abertura dos portões, ele acabou trocando ideia com dois canadenses é, e falou que estava bem informado sobre o país por conta do xadrez verbal. Ele publicou aqui é, palavras de baixo calão, reproduzidas pelos dois sobre o Justin Trudeau, não vou ler porque somos um programa family friend. É, e ele disse que também já é, passou por situação parecida conversando com um venezuelano depois de ouvir o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a pequena Veneza. E por fim, mandar um abraço para o professor Michael Dionísio que saiu de Curitiba ontem em direção ao Morumbi disse que me encontrou completamente alucinado então desculpa, é, Mikael, por <risos> eu não, não, não ter é, trocado ideia Direito contigo ali na entrada do estádio. Bem Felipe, a princípio a música de encerramento do programa seria a faixa título do álbum The Queen's Dead do The Smiths, é, mas como ontem tivemos o falecimento do Marciano Canteiro, é, vocalista e baixista da banda Mendocina é, Los Enanitos Verdes, né, que fez muito sucesso na América Hispânica, principalmente nos anos é, 1980 e 90, é, a gente vai... Com todo
3: respeito, você acabou de inventar esse negócio. Não. Você, <risos> Não. Só você conhece?
2: Não, nosso, só você conhece. Nossos ouvintes... Ó, quem nunca ouviu o Lamento Boliviano aí, entre nossos ouvintes que viajaram pelo continente, sabem do que eu tô falando. Mas eu vou escolher, é, talvez, o primeiro hit deles, né, que eu gosto bastante que se chama TV e tem, que é de composição do canteiro, faz parte do terceiro álbum deles, Habitaciones Escáneas, de 1987. E o Marciano Canteiro que teve uma relação muito especial com o México, né? Ele morou durante muito tempo no país, acabou se naturalizando, é... também torcia pelo Clube América, né? Já que morava ali na capital... Além de ter visto a Argentina ser campeã do mundo no estádio Azteca, ele que faleceu ontem por é, complicações renais é, na sua cidade natal em Mendoza. Né? Então vamos encerrar com TV Enunquem de Los Enanitos Verdes. Música